näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa jälleen kerran pitkästä aikaa aivan sama tänne Smarksaidin äänialalle. Tänään on luvassa pitkästä aikaa Eläköön humpuukia Smarksaidin lähes kuukausittaista lippulaupodcastia, jossa käsitellään uutisia kuntreppaluraisten kiverimpiä kysymyksiä, joka lopuksi sukelletaan kaatopaikalle. Tänään studiossa vähemmän yllättäen allekirjoittanut Semi. Lisäksi meillä on tietysti maamme pääkaupungista Suomen johtava Chigara-spesialisti Ville sekä pitkästä aikaa linjoja myös mystinen Pirkanmaan P eli Pauli. Tervetuloa jälleen kerran tänne Smartside Towersin studioon. Kiitos todella paljon. Todella hienoa olla täällä taas pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Mitäs, mitäs kuuluu näin käristyskupolin palatessa jälleen tota Suomen ylle? No, itse olen tällä hetkellä ihka oikeassa karanteenissa, että sinällään ihan siihen, niin kuin, siitä huolimatta ihan hyvä. No niin, ei sentään kuoleman karanteenissa, vaan ihan... En kuoleman... ole kuoleman karanteenissa, vaan ainoastaan potentiaalisen altistumisen takia karanteenissa. Välähtikö koronavilkku vai mikä oli homma? Oli. Samassa työvuorossa sairastuneen kanssa, niin sitten pistettiin kaksi viikkoa neljän seinän sisään. Mm. Nonniin, nonniin. Niin siis Gfabissähän Pauli istuu täällä Smartside Towers studiossa semmoisessa plexikopissa, jossa Michael Cole istuu silloin kymmenen vuotta sitten. Se on semmoinen se se niin sairauspallo, semmoinen muovipallo, missä <laughs> juoksen, juoksenut pitkin Suomeen. Eikö se olekaan semmoinen niin auto, mitä Paavi käyttää, missä sekin on jossain <laughs> lasikuvun sisällä? Kelpaisi sekin. Oi, oi. Mitäs? Sillä kyllähän sä tulit tänne. <laughs> Mitäs Ville puolestaan? Mitä kuuluu Helsinki? Mitäpäs tässä viimeistä kesälomaviikkoa vietellessä ja näin. Niin. Maanantaina koittaa karu paluu arkeen sitten taas. Ai ai. Mitäs on lomat kulunut? Ihan mukavasti, että tota, semmoista pientä ikäkriisiä ehkä pukkaa. Mä oon miettimään, että onkohan tämä nyt jotain keski-ikäistymisen alkua, kun tota, Tuli harrastettua tuommoista kotimaan matkailua ja syntymäpäivätkin vilahti tuossa loman aikana ja totesin, että, niin kun, että a, leirintäalueella loman viettäminen on oikeastaan aika mukavaa ja paras synttärilialahe, mitä tässä iässä nyt saattoi toivoa ja saada, oli rannekello. Että Ehkä nämä on jonkunnäköistä kypsymistä tässä tapahtuu. Mutta siis jo kierreltiin tuossa niin Länsi-Uusimaata ja Varsinais-Suomea, Turku, Naantari. Saariston alkupääakselia ja tosiaan niin leirintäalueella telttailtiin nämä puolet öistä reissussa. Se oli ihan niin kuin yllättävän mukavaa, kun ei tuommoista oikein koskaan tullut harrastettua ennen kuin ulkomaillekaan ei ole päässyt reissailemaan. Niin johonkin täytyy kotoutua kuitenkin päästä kesällä. Nonni, nonni. Mutta nyt kun on nämä tärkeimmät asiat saatu pois, pois alta, niin siirrytään podcastin toiseksi tärkeimpään asiaan, eli juomakierroksen pari. Juomakierros. No niin, elikäs mitäs on poilla sitten lasissa, mukissa, törkissä tai vastaavan muotoissa juoma-astiassa? No mulla on tämmönen öö, kolmen litran tonkka mehua, mikä kyllä vetelee viimeisiään, kun vanhemmat toi 
heti tämän karanteenin alkuun, että kuolen janon täällä talossa, niin omena mehua. Nonni, nonni. Mitäs Ville? No, mulla on tämmöinen tölkillinen, en sano keskiolutta, mutta tässä on iso A-kirja keskellä, mutta tota, sloganina on raikas ja vahva 5,2, niin osaatteko arvata minkä mallista? Ja mitä siinä luki? Raikas ja vahva, 5,2. Raikas ja vahva. Jaa. Jos se on suomeksi, niin ei se ainakaan white clota ole. <laughs> Eikä strong seroakaan, joten. No ei pitkitetä. Se on tuttuumempi, että ihan siis Lapin kullan. Ah, no niin. Joo, 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 joo. Itsehän on jotain siltä väliltä. Tai no oikeastaan, tämä on ihan... Jaffan äh, karhunpatukka, limonari. Mahdollisesti hmm. 30 prosenttia vähemmän sokeria, mutta en usko. Sä oot siirtynyt kivennäisvedestä tuommoisiin koviin aineisiin nyt. Aina, a, aina välillä pitää tälleen herkutella. Mutta se näistä tärkeistä asioista on aika siirtyä ihan oikeiden aiheiden pariin. Tämä on nimittäin uutiskatsaus. Ja tosiaan fiksuimmat kuuntelevat pallurasit saattavat ehkä huomata, että meiltä jäi kesäkuun välistä, koska ää, uutisia ei oikeastaan kovin hirveästi ollut, joten päättiin sitten tällainen ää, heinäkuun kohdalla tällainen ää, kesäheinä yhdistetty uutis edition ja samalla myös valtaosa noista kysymyksistä myös edellisen kuun kyselyiden puolelta, joten älkää ihmetelkö, jos jo, jotkin näistä aiheista ovat hieman vanhentuneita, mutta sehän kuuluu melkein eläköön humpukin perinteisiin, mutta hypätään kuitenkin ehkä siihen kuumimpaan huhumyllyyn heti ensimmäisenä, eli siihen, että villien huhujen mukaan sekä Sien Punk että Brian Danielson olisivat suuntaamassa All Elite Wrestlingiin tulevien kuukausien aikana. Eli mitään konkreettista CP Mag is All Elite-grafiikkaahan ei ole vielä lätkäisty ilmoilla, mutta erinä, erinäiset, erinäiset huhun sirpaleet ja palaset ovat pyörineet villinä. V, ää, pyörineet villinä internetissä viime päivien ja oikeastaan koko menneen viikon ajan oli sitten kyse niinkin pienistä asiasta kuin, että Living Color alkaa seuraamaan AEVta Twitterissä tai että AEVn johtoporras lentää Tony Khanin yksityislentokoneella Chicagoon tai, tai sitten, että BV ei markkinoi tai, tai BV 2K22 pelissä ei ole enää Daniel Bryania mukana tai vastaavaa. Huut ovat Ville ja Ville, mutta, <laughs> <laughs> mutta mitä tuubit sinä näistä? Onko tämä oikeasti tapahtumassa? <laughs> <laughs> niin, jotenkin ensimmäinen ajatus, mikä tästä tuli vaan mieleen, että totta kai näitä huhuja nyt aina välillä liikkuu milloin mistäkin, mutta sitten jos, oliko se tosiaan All Out, joka oli sitten Chicagossa tulossa Joo. seuraavaksi, niin tota... Mä en tiedä, mistä tämä nyt kumpustaa ajatus, mutta sitä niin jengin pettymyksen määrää ja niitä kyyneleitä, kun sitten jos tämä ei, huhut ei pidäkään paikkansa ja siihen pankki ei tee yllätys 
paluuta, debyyttiä, whatever sitten All Outissa, niin se olisi melkein jopa mielenkiintoista nähdä, mutta siis tota, niin, jotenkin tuntuu just tämmöisestä, niin kuin, että nyt hirveästi tulkitaan kaikkea, että kuka seuraa ketäkin Twitterissä ja näitä tämmöisiä, että kuka ei jätetty VV-pelistä pois ja muuta, mutta tota, niin kuin, että semmoinen tietynlainen has, hassu niin kuin jopa epätoivo tietyllä lailla tuntuu huokoa painivan tällä hetkellä, että niin kuin. Sehän on ihan tuttua kyllä tuossa Seanpunkin tapauksessa, että ainahan siitä, niin kuin, että pienikin merkki, että se on tullut se takaisin johonkin, niin kaikki on käynyt ihan, niin kuin, että ihan sekaisin. Mm. Kyllä, kyllä. Ja kumminkin tätä punkin paluuta tai siirtymistä aev niin tätä on povattu oikeastaan heti All Elite Wrestlingin syntymisestä lähtien, tai melkein itse asiassa jo All Inistä lähtien, että ei vitussa myy 10 000 lippua ilman, että CM Punk palaa tai tällaista vastaavaa. Että tätä on kuunneltu vähintään kolme vuotta pelkästään tämän, tämän Lafkan tiimolta, ja tietysti sitäkin pidempään heti VVstä lähdön jälkeen, mutta Aivan, aivan, aivan kauhea toki. Ja mikä sen ajankohtaisempaa kuin kymmenen vuotta legendaarista Pipebump-promosta, niin taas puhutaan miehestä aivan jatkuvasti. Mm. Eikö nyt ensi viikon AEV-tapahtumaksi nyt Fight for the Fallen, niin sinnekin luottu jonkin sanotin yllätystä tai mysteeriä, mitä mä nyt tässä katselin viime viikon tuon Dynamitin tai mikä ohjelma nyt olikaan tällä viikolla. Sinne on Tony Khan lupailut, että ilmoittaa jostain uudesta tapahtumasta. Ai, se oli jotain, tapahtumasta vaan. Jotain massiivista. Ei ollut superspesiaali ekstra yllätystä tällä kertaa. Ei ollut big showta tällä kertaa. Oi, voi. Se, se on no more BS Paul White teille nykyään. Ai joo. Ja entäs sitten Brian Danielson tai... Daniel Bryan, kuten VV-nimi kuuluu, jonka VV-soppari ilmeisesti päättyi tuossa keväällä tuon tota, ää, hieman WrestleManian jälkeen. Jonkun tota, Roman Reigns-matsin kävi vielä SmackDownissa vetäisemässä, mutta sen, sen jälkeen tota, maailman paras ei ole ää, naamaansa ruukussa näyttänyt. Onko Bryan huhuissa? Se on melkein siis... Itse melkein uskoisin paljon helpommin, että Barajan sinne tulee. Se on jotenkin niin kuin helpommin todennäköisempi, koska se kuitenkin hengittää painia paljon enemmän kuin mitä CM Punk on niin kuin tämän viimeiset kymmenen vuotta. Mm. Ja sehän tuli yhdessä, yhdessä loukkaantumisestakin kuitenkin takaisin vielä painimaan moneksi vuodeksi. Että... Mm. Yep. Tämähän olisi ratkaistavissa toki sillä, että nyt käydään vähänkin tarkistamassa, että seuraako Euroopan AEVtä Twitterissä. Mutta tota, joo, siis myötäilen kyllä vähän Paulia tässä, niin kuin, että jotenkin omalla kohdalla niin kuin Brian voisi AEVssä tavallaan kiinnostaa jopa vähän punkkia enemmän, kun tuntuu, että Brianilla voisi olla ehkä tavallaan niin kuin enemmän annettavaa. Just, just toi, että kuitenkin tullut niin kuin loukkaantumisesta vielä palannut takaisin painimaan ja tälleen, että tuntuu, että on enemmän niin kuin paloa lajia kohtaan kuin ehkä punkilla, joka ehkä tässä kohtaa saattaisi tuntua vähän semmoiselta, että se käy ikään kuin vaan hakemassa rahat pois ja, tai kiilottamassa omaa egoaan, mutta joo, Danielsonia kyllä niin kuin ottelisin näistä kahdesta enemmän, vaikka niin kuin, totta kai punkkikin siellä olisi kiinnostava, mutta tuntuu, että Brian voisi antaa sinne kyllä ehkä niin kuin jotenkin semmoista oikeaa 
arvoa vielä enemmän. Toisaalta ei pidä kyllä, siis vaikka itsekään ei nyt silleen, niin kuin, totta kai kiinnostaisi punk sinne tulisi, mutta ei myöskään pidä unohtaa, että punk oli kuitenkin noin kymmenen vuotta sitten, niin oli ihan älyttömän kuuma nimi sen mm. lyhyen aikansa. Eikö se ollut kuitenkin, kun Smartside järsi tämän, että vuosikymmenen parhaat painijat, niin eikö se ollut kuitenkin niin kuin aika korkealla siinä listassa? Vaikka Jos... niin kuin oli kuitenkin aktiivisena vain neljä vuotta viime vuosikymmeneltä. Danielsson oli ykkönen ja Punk oli top kolmosessa, jos Joo. oikein muista. Et silleen, vaikka idekin on vähän silleen, että no, tulkoot jos tulkoot, mutta kyllä mä veikkaan, että se on kuitenkin se potentiaalisesti isoin, jos jotain Sena ja Reinsia lasketaan, niin isoin nimi, jonka ne voi tällä hetkellä napata. Mm. Niin. Varmasti joo, mutta tota, myös niin kun vedän tämmöisenä ihan puhtaana mutuiluna, jota en perusta yhtään mihinkään, mutta siis mä luulen, että niin kun Brian voisi tavallaan niin kuin hyödyttää myös AEVtä tavallaan niin kulissien takana paljon enemmän, koska jotenkin niin kuin taas ihan siis täysin mutu tuntumalta musta tuntuu, että jos se kun punk tulee, niin se on enemmän just semmoinen rahastus ja egoilukeikka, kun taas sitten tuntuu, että Danielson voisi niin kuin auttaa nuorempaa talenttia siellä ja vähän tavallaan tuoda semmoista niin kuin tietotaitoa enemmän, mikä tuntuu taas, että punkilla ei välttämättä olisi niin kuin kiinnostusta ehkä niinkään semmoiseen ikään kuin kouluttamiseen tai niin kuin kulissien takana auttamiseen, mitä Brianilla mahdollisesti voisi olla. Joo, joo. Tämä on Danielsoninkin kohdalla. Tämä on eri, erittäin hämmentävä, kun puhutaan sekaisin Brianista ja Danielsonista, mutta toivon, että ka- ka- kaikki kuuntelijat ymmärtää, että kenestä... Puhutaan vain Amerikan Dragonista, niin kaikki on <laughs> Kyllä. Muistunin sellaista, että Danielsonkin siinä kirjassaan kirjoitti, että hän ei mikään erityinen painikouluttaja ole. Oli mm. muistaakseni niin ly- lyhy- lyhyen stintin silloin aikoinaan, niin indivuosinaan veti, mutta äh, uskoisin silti, että tälleen äh, pystyy silti auttamaan tätä, tätä nu- nuorempaa ja kokemattomampaa i- ikäpolvea tässä. Että tota, kumminkin se, äh, sen, sen lisäksi, niin tässähän puhutaan ihan niin kuin järkyttävästä tähtivoimasta, mitä tämä kaksikko, kaksikko pystyy kumminkin tuomaan, mikä on kumminkin a- aika hassua <laughs> puhua, mm. pu- puhua, että hevonvitun Brian Danielson ja CM Punk on ne lähestulkoon kaksi isointa nimeä, mitä pystyy naaraamaan tässä vaiheessa sisään. Mm. Että puhutaan aina tästä myy- myyttisestä lapsed fanista, ei siitä podcasti, podcastista, vaan siitä termistä. Niin tota, kumminkin jälleen kerran VVLtäkin on tässä kymmenen tai viimeisen viiden vuoden aikana sulanut sen verran katsojakuntaa pois, että onko, onko sitten Punk ja, Punk ja Daniels on sellaisia nimiä, jotka saattaa tuoda niitä AEVn pariin, tai niitä nykyisiä VV-katsoja, jotka eivät ole vielä niin kuin AEVtä tsekanneet, niin saa, saako niitä sitten tarkastamaan tätä tuotetta, niin kuin tietysti Amerikan puolella ja tietysti kansainvälisestikin. Mm. Niin siinä mielessä erittäin isoja potentti- potentiaalisia palkkauksia on mahtavaa, jos tätä ei tapahdukaan, joten tämä ikuistetaan ikuisikäyksi 30 minuuttia audiota, josta mitään ei sitten lopulta tapahdu. Se on sitten kymmenen vuoden päästä mielenkiintoista kuulua, että ai niin tuommoisiakin huhuja oli olemassa. Mm. Niin ja sitten täytyy totta kai muistaa, että tämä niin humpuukin suuri perinne, että niin kuin, nyt tänään kun tämä äänitellään ja julkaistaan, niin se on päivä pari tästä, niin luultavasti jonkinnäköisiä ratkaisuja näihinkin huhuihin tulee. Että 
silloinhan ne isoimmat uutispommit aina tippuu, just kun me ollaan saatu tämä äänitettyä ja julkaistua. Luonnollisesti, luonnollisesti. Niin, puhuitte tuossa paljon, että punkin ego käy villinä ja olisi vaan rahoja nappaamassa, mutta mitä te uskotte, että punk sitten toisi niin AEV, muuta kuin tätä kuusi kuukautta rahat pois ja bye bye meininkiä. Niin, tämäkin oli, tämäkin selvennetään nyt vielä alleviivataan, että tosiaan mä en pohjaa tätä yhtään mihinkään muuhun kuin, niin kuin omaan mutuiluun, että en ole lukenut mitään dirt-siittejä täällä niin hikihatussa, mutta tota, niin, sano vaan, kun olit jotain sanomassa paljon. Niin, siis se, minkä se tuo, niin se tuo ainakin niin kuin, niin sen räjähtäviä promojaan, että kun siellä nyt on jo tyyli MJF ja Chris Jericho vetämässä, ja Eric Kings on vetämässä hyviä promoja, niin sitten kun pistää siihen toiselle puolelle vielä punkin huutavan takaisin, niin onhan se nyt silleen, niin voisi melkein sanoa, että pakko nähdä matskua, olkoon sitten, että, että tulee niistä kuivua näitä hyviä matseja tahansa. Joo, Et se, joo. Sen, niin kuin, sen se ainakin tuo, jos ei muut. Todellinen promofirma tuo, AEV. Joo, kyllä kun on Sports Entertainment-meininkiä. <laughs> Kyllähän urheilupresentaation kuuluu se, että puhutaan 20 minuuttia. Show alkaa, ei hetkinen, mistä minä nyt puhun? Ää, kumminkin, onko vielä tähän, tai, tai no, jos nämä palkkaukset, tapahtuvathan, niin nythän on toki puhuttu, että jos, jos se punk tulee, niin se tapahtuu Chicagossa ja puolestaan Danielssonia ei ihan siihen samaan syssyyn isketä, vaan odotetaan sitten tätä AEVn seuraavaa isoa dynamiittispesiaalia, tätä Grand Slamia New Yorkissa täällä Arthur Ashe-stadiumilla, niin tota, mitä siitä, mihin, mihin väliin iskisitte ja ketä vastaan oikeastaan heti? Kärkeä, minkälaisiin kuvioihin tämä kaksikko sopisi? Heti toisiaan vastaan, heti joukkueeksi. Heti... Ei ainakaan joukkueeksi, ne on niin iso tähtiä, että ei siinä olisi mun mielestä mitään järkeä. Siis mun mielestä siis Punk vastaan MJS olisi semmoinen, mikä niin kuin, jos ei heti ensimmäisenä, sitten viimeisenä heti toisena pitäisi järjestää. Joo. Mitäs Ville, nouseeko jotain äkkiseltään? Mm. Mm-hmm. Tavallaan se olisi kyllä ihan siistiä nähdä siis semmoinen niin kuin Undertakerin comeback vuonna jotain ja sitten Triple H siinä heti perässä, että, että, että suoraan vaan niin debyytit kautta paluut samaan aikaan ja heti toisiaan vastaan, mutta, mutta, mutta niin paha sanoa, kun siis tietyllä tapaa just niin kuin olisi ihan siistiä nähdä molemmat Pistetään vaan heti kaikki, niin kuin ladataan piiputtäytöjen paukkoja ja ruvetaan tykittelemään, mutta sitten toisaalta niin kun, olisi siistiä myös, että sitä vähän niin rakenneltaisiin ja mehusteltaisiin tai isompaa feudia jonkun aikaa. En, en oikein osaa vastata suoraan, mutta en tiedä. Itse asiassa olisi myöskin niin kuin ihan päteviä haastajia myöskin Omegalle vuoron perään. Mm. Olettaen, että Omega mestaruuden hoolautissa säilyttää. Niin, mutta nimenomaan. Sehän, sehän on... Tosiaan varmaan se isoin, isoin just niissä Omega vastaan Danielson tai Omega vastaan Punk oli sitten mestaruuspelissä tai ei, niin uskoisin, että ne on ne ns. isot matsit, mitä tästä, tässä toivottavasti tultaisiin näkemään. Ehkä tätä, ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin loppuu vielä tämmöinen niin vähän avantgarde meemi, fantasiabuukkaus, että tätä... Daniassa voisi debutoida jossain Darkissa tai Elevationissa ja tavallaan niin kuin promottaa, että hän on tämmöinen 
hän on uusi tyyppi tässä promootiossa, niin hän haluaa nousta täältä niin pohjalta huipulle. Mystinen Lloyd Bonaire debutoi vaan jossain Darkin Openerissa. Joku kuiva uikkariepä, mitä ihmettä. Ai ai ai. Mutta se niistä potentiaalisesti paluista, loikkauksista, palkkauksista sitten tuttuun ja tutun ja turvallisen VVn puolelle seuraavan. Voi Jeesus, miten tässä on näin paljon asiaa VVstä, mutta kumminkin ää, ei potentiaalinen paluu, vaan oikeasti tapahtunut paluu, nimittäin kukas muukaan kuin John Sena palsi jälleen VVn rivistöön tuossa Summer Slamissa tuon poseeraamaan pääottelun jälkeen kehään. Ja tässä sitten rakennetaan eeppistä Never Before See Johnson vastaan Roman Reigns kohtaamista PPVhen. Ja senahan sitten iskettiin aikalailla about kaikkiin mahdollisiin house-showeihin ja televisiolähetyksiin tämän SummerSlamin lisäksi vähän kiihdyttämään lipunmyyntiä. Mutta tosiaan Summer of Sena, Sena on täällä jälleen hip hei. Yleisö käy villinä tähän nyt jo legendastatuksen hui olkoon saavuttaneeseen VVE-ikoniin. Se oli muuten Manintepänkä eikä Summerslami, missä se tuli. <laughs> oli varmaan ideana, että Summerslamiin pildataan pääotelta. Mitäpä minä tietäisin tästä. Usko varmaan se, että kesän kuumimmat bileet varmaan tavattuvat sen, että kesä on oikeasti kuumimmillaan näin Suomessa. Mutta... Mutta fiiliksiä tästä. No, mä nyt vihdoin ja viimein jaksoin katsoa se Madin Depankin tuossa pari päivää sitten. Ja se oli jotenkin tosi kuiva tapahtuma mun mielestä muuten, mutta kyllä siellä taas talo räjähti, kun se senä tuli paikalla. Ja vaikka itsekin tiesi, että se tulee sieltä, niin jotenkin kun se räjähti ja yleisö vaan räjähti, niin itsellekin tuli vähän semmoinen fiilis, että VV ei oikeasti kaipaa niitä oikeita tähtiä sinne. Mm. Et, niin kun, ja sitten mä katsoin vielä, kerkesin katsoa sen Roon tuossa, missä siinä promotteli. Niin se oli niinku, todella selvästi kiinnostavampaa se, se sen touhu kuin niinku, oikeastaan mitä kenelläkään tahansa muulla siellä on melkeinpä. Niin itse on ainakin niinku, ihan vaan onnessani. Ja sekin on myöskin kova juttu, että koska tämä Sena vastaan Reigns oli mun mielestä pitkään niinku, yksi isoja harvoja Dream mitä VV ei ollut pilannut, kunnes se sitten lopulta pilasi sen. Niin jos se nyt tekisi sen sitten oikein, että se olisi niin kuin, mutta joo, siis itse on kyllä ainakin ihan hypeissä, niin nyt tätä Summersamia kohtaan, ja otan kyllä innolla tuota siinä vastaan renssi. Joo, joo, että kansa ilmeisesti edelleen tykkää tästä renssin nykyisestä haamosta ja pushista, ja nyt kun suurimmat Sena-antipatiat alkavat olla jo menneen talven lumia jossain, yli viiden vuoden takaa tässä vaiheessa hyi olkoon, niin tota, tässähän on ihan, ihan kovan, kovan luokan kohtaaminen kumminkin kyseessä. Mutta mitäs Ville tuumailee C-Nationin johtajan paluusta? Hmm, siis ihan hyvinkin fiksua tuommoisesta niin markkinointi- ja tämmöisestä niin kapitalistisesta näkökulmasta, että kun yleensä on saanut tulla takaisin, niin Tavallaan niin kuin, ruvetaan sitten saman tien paukuttelemaan kunnolla, että, että, että kyllähän nyt yleiset pääsee ensimmäistä kertaa katsomaan VVE, että liveenä herra ties, kuinka pitkään aikaan, niin on se niin kuin 
kaikin puolin ehkä fiksumpaa pistää sinne joku Jonesina niin kuin ottamaan isot popit, kun vaan niin kuin jatkaa ikään kuin mitään muuta ei olisi tapahtunut kuin se, että on roodattu vain ne ledinäytöt sieltä yleensä pois ja myyty lippuja tilalle. Senähän ei muuten ollut myöskään ainoa henkilö, joka nyt teki hiljattain paluu, vaan myöskin Goldberg on tämmöinen iso tähti, joka tuli oh. nyt haastamaan Bobby Lashleyä vuorostaan. Eikö Edgelläkin kerkenyt olla joku tauko tässä kesällä ja palasi kirjoittaa? No joo, mutta se oli jo Money the Bankissa painimassa. Joo, joo. Tärkeinhän on tietysti, että Vincent McMahonkin kävi yleensä Ei ainoastaan käynyt vaan ensimmäinen VVn tapahtuma poislukee WrestleMania yleisön edessä, niin kuka tulee ottamaan ensimmäiset popit vastaan? God damn it, pal! It's gonna be me! Ei siinä olisi niitäkin popa nyt, jos olisi yleisössä ollut. Että... <laughs> en, en olisi yllättynyt. Mut, mutta joo, tosiaan seuraavassa u- uutisaiheessa ehkä hieman tarkemmin myös tästä, mutta tämä tosiaan sen on paluuhan, niin se on ollut äh, todella positiivista nimenomaan näiden lipunmyyntien kannalta, että paikoittaa vähän takkuilut lipunmyynti no, sai vähän uutta virtaa tästä Senan paluusta. Paluusta kehiä myös näihin haussoveihin, mikä toisaalta kertoo jälleen kerran tämä omaa kieltää vähän tästä VVEn tähtien tekokoneesta, että katsotaan jälleen ne osa-aikaiset tähdet, tähdet kehiin, että saadaan homma toimimaan, mutta siinähän ei toisaalta ole yhtään mitään uutta. Onko Senan eeppisestä palusta vielä sanottavaa? No ei kai. Ei, ilmeisesti joten... <köhön> niin joko on alkanut huhut, että milloin Sena loikkaa AEV? <köhön> Ne, ne, nehän oli kuumana silloin alkuvuodesta, kun tota, Senahan oli tota, Wipeoutin uusimman iteraation toisena juontajana. Mm. Ja Wipeouttia lähdettiin TNTltä. Ja näitä mainoksia tuli sitten Dynamitein mainoskatkoilla, niin villeimmät foliohattoteoriat veivät Senaa jo ää, Turnerin leipiin. Mutta... <laughs> si, si, tai tai o, o, varmaan, varmaan silloin isommat spekulaatit oli, kun Silloin AEV Revolution PPVn aikaa, kun Paul White lupasi massiivista jättiyllätyskuuppia PPVn jäätävän isoa palkkausta, joka sattuikin olemaan sitten Christian Cage, mutta mm. silloin oli varmaan tämä huhumylly sen puolesta korkeimmillaan. Mutta... Tuli, tuli siis vaan mieleen, kun näin tässä just hiljattain jonkun semmoisen meemikuvan, niin kuin, että five years from now, ja sitten siinä oli tota... Uh, Tästä niin kuin Hoganin WCV-turnista se screenshotti, että siihen oli muokattu just yli Senaa ja Punkia Danielson <laughs> niin kuin, tyyppien päitten tilalle. Mut joo. Mutta tosiaan yleiset palanet lehtereille kunnolla tuolla Yhdysvalloissa. Korona on, korona on ohitse tai vähintään unohdettu tässä vaiheessa ja lipunmyynti käy hyvin tai vähemmän hyvin, riippuu vähän, kieltä kysytään. AEVlla menee kohtuullisen hyvin, ilmeisesti, ilmeisesti lähestulkoon ää, kaikki mestat, mihin ovat palaamassa, nytten verrattuna niihin pari vuoden takaisin, niin ovat, on tota, ää, yleismäärät nousseet, ää, all out loppuun myyty, ja lisäksi firman ää, isoin 
yleisömääräisesti isoin tapahtuma. Tuo aikaisemmin mainittu Arthur Ashe Stadiumin Grand Slam dynamiitti, niin tulee, tulee olemaan suurin EVV-tapahtuma sitten VCVn päivien noin 17 000 henkilöä sinne stadiumilla ollaan näillä näkymin istuttavassa. PV puolestaan hieman takkunut, kuten mainittua, eeppinen paluu kotiin Madison Square Gardeniin, niin liput kävivät erittäin tahmeasti kaapaksi, mutta pikkuhiljaa sielläkin myymässä loppuun tuota 10 000 paikkaa. Muualla Jenkeissä toki sitten näitä ensimmäisiä nauhoituksia, nauhoituksia kautta tapahtumia myös pienemmillä firmoilla. Impactin Slamiversarit, MLV Battle Riot, käsittääkseni loppuun myyty, ja luonnollisesti Ring of Honor on, siellä olisi tilaa vielä seuraavissa tapahtumissa, jos joku jää innostunut Yhdysvalloissa asuva suomalainen, että kuuntelee, niin siellä, siellä saattaisi olla yleisössä vielä tilaa, mutta kumminkin. Uh, jos joku ilmeisesti... oikeasti kuuntelee tätä Yhdysvalloista, niin jättäkää joku kommentti, koska Eikös kun näitä, en, en nyt muista, oliko se vielä, kun oltiin SoundCloudin puolella vai ei, mutta sieltä näki jotain statistiikkaa, niin jotain irtokuuntelukertoja oli niin kuin Suomenkin ulkopuolelta, mutta en tiedä, olivatko sitten jotain eeppisiä botteja vai jotain muita. Mm, no ne venäläiset botit, jotka hyökkäisivät foorumillekin silloin aikoinaan, kun se avattiin. Hyvin. Hyvin mahdollista, hyvin mahdollista. Mutta joo, tosiaan lipunmyynnissä lipun tosiaan vielä, että kohtuullisen pirteästi lähtenyt liikkeelle, ei tosin tota, ää, kaikki muuthan jenkeissä kansurheilut ja muut konsertit on alkanut taas myymään, että ei yhtä vilkkaasti kuin ne, mutta selkeästi ää, Yhdysvaltojen painikansa on painihammassa kolottanut vielä tässä vaiheessa, että ihan hyvin on porukkailut lehterillä GCVlläkin. Toki katsastin Homecomingin ensimmäisen illan, niin aika täyttä oli kyseisessä bingo-hallissa. Mm-hmm. Onko tähän kommentteja vai oliko tämä vaan tällainen perinteinen monologiaiheesta aiheesta X, johon voisi <tos> jatketaan? <tos> Eikö tuolla VVL ollut Madison Square Gardenin kanssa vähän ongelmia jo ennen koronaa, että se ei vetänyt enää mm-hmm. ihan niin hyvin silloinkaan? Joo, silloin Taisi olla just 2019 se edellinen paluu Madison Square Gardenin. Saatto olla ihan house show, jos mm-hmm. en muista ihan väärin. Tämä on ensimmäinen TV-nauhoitus vähän aikaan tota, Gardenissa. Ja silloinkin se taisi olla jotenkin, että voisiko se olla just se, että Triple Alla oli joku Garden show, tai Gardenin na- naapurihalli show niin siihen heiskettiin samalla viikolla, samalle viikolle sitten paluu. No, oliko se se, minkä ne järjesti Impactin kanssa? Joo, se, se show, jos en, jos en ihan väärin muista. Tämä, tämäkin, tämäkin MSG-show toki ilmoitettiin muistaakseni sen jälkeen, kun tämä AEV on Artur mutta se on nyt ihan turhaa poliohattuudu, että näillä olisi yhtään mitään tekemistä toistensa kanssa. <tos> Perinteisesti. Se kaisin piti googlaa ihan kuvia tuosta Arthur Ash Areenasta, eikö stadionista, anteeksi, tota ihan siis niin kuin, eihän tämä nyt ihan mikään pieni humppalava kyllä ole, että, Ei, äh, sten, tai mikään bingo-halli. Tennistadiumi, käsittääkseni, että. Joo, tennis, tenniskenttä näkyy olevan. Monen, monen henkilön 
halli se siis oli? 17 000 henkeä on ainakin siihen AEV-tapahtumaan kapasiteetti Ka- muistaakseni. Että. Mm. Siis käykö niin monta ihmistä katsoa tennistä kerran? <laughs> Ihan Yhdysvaltojen avoimen finaalit ehkä, mutta... <laughs> Ei toki mas- massiivinen yleisö. <laughs> yle, yle. Niin, en tiedä, ehkä joskus John McEnroe-aikoihin ehkä on kiinnostanut enemmän, mutta... Ehkä nyt, nyt kun tota, ää, liveurheilu Nixoa pitää saada jostain, niin jotkut New Yorkin piirimestaruuskisatkin saavat New, Yorkin, New Yorkilaiset hullantuneena paikan päältä. Mutta onko on Paulilla? Nopea googlatus paljasti, että tota, stadionilla on 23 200 paikkaa. Että... Joo. Kyllä sinne muutama Tenniksen ystävä mahtuu. Yes. Oliko Paulilla sitten näistä livumyyntikuvioista jotain sanottavaa vielä? No ei siis oikeastaan yllätä yhtään, että VV-myynnit takkua ja muilla menee ihan hyvin ja av menee tosi hyvin. Eikö tämä ole niin tämmöinen trendi, mikä tässä on jo monia vuosia ollut? Mm. Tai ei ehkä välttämättä olla muilla, että muilla nyt menee miten sattuu, mutta että niissäkin voi olla vähän se palvelu, että kun vihdoin pääsee katsomaan, niin sitten mennään. Ja AV yllätä lainkaan ja VVK yllätä lainkaan. Että... <laughs> näinpä, näinpä. Jos haluatte muuten vielä turhaa triviaa tuosta stadionista, niin siellä on 2019 pelattu Fortnitein maailmankappia. Jumala. Ja Aeven tämä Grand Slam tulee olla ensimmäinen paini show kyseisessä hallissa, mutta joo, mennään ehkä eteenpäin. Joo. Nyt kun Fortnite tuli mainittua, niin pakko ottaa... Ää, pa, pa, pakko mainita. Tuolla, ää, kävin tuolla... Rautakaupa, rautakaupassa hiljattain ja siellä sitten pa, panin, panin merkille vaan tota, ää, lasten osastolla näkyi vesipyssyjä. Ja, ää, super, su, Rautakaupan su, lasten osastolla. Su, <laughs> joo, siellä on pieni, pieni leluhylly siellä kaiken muun välissä. Ha. Kaiken maailman vesilöjä vastaavia vesipyssyjä ja muuta. Kaikkien lapsuudesta on supersokkerit tuttuja, mutta siinä vaiheessa kuolin, kuolin, kuolin pienesti sisältä kuin näin Fortnite-brändettyjä vesipyssyjä, niin piti melkein kävellä suoraan kaupasta ulos ostamatta sitä, mitä oli oikeasti tarviimassa. <tos> no, sekin trendi on kuolemassa ja aika Nein. lailla. Että... <tos> Onneksi. Mutta pysytään VV-aiheissa. Jos kansa muistaa muutaman humpuukin takaa, niin kunnolla porukkaa sai lähtöpasseja kevät siivauksen merkeissä, mutta tällä Tänä vuonna VV on pistänyt sitten, pitkittänyt kevätsiivoista oikein kunnolla, että riitti puhuttavaa oikein tuonne kesäkuun puolella asti, kun kahdessa osassa pistettiin vähän porukkaa pellolle. Muutavia yllättäviä nimiä ja muutamia vähemmän yllättäviä nimiä. Tämä ensimmäinen kaatras tuosta kesäkuun alkupuolelta. Kenkää saivat tai lähtöpassit saivat Brown Strowman, Alistair Black Aka, Tommy End. Uh, Ruby Riot, uh, Lana, Santana Garrett sekä Buddy Murphy. Ja tässä jälkimmäisessä potkuaalossa sitten Tony Nees, Arya Daivari, Ever Rice kautta 3.0 joukkue Fandango, Tyler Breeze, Anthony Green, uh, Bollywood Boys, Kurt Stallion, Kilian Dane, Tino Sabatelli taas. Sekä <laughs> lisäksi takahuoneen puolelta uh, vähintään yksi käsikirjoittaja, Kenis Mobley, uh, lisäksi Kanion Siiman sekä Sonjay Dutt tuottaja kautta väkkäri puolelta. 
tällaista settiä. Tämä kyseinen kirjoittaja tosiaan lainausmerkeissä merkittävä potku, siksi näistähän harvemmin uutisoidaan yleensä, mutta siis tämähän nousi otsikoihin sen takia, että oli ää, jossain podcastissa, podcastista tullut ilmi, että hän ei tosiaankaan tiennyt VVstä yhtään yhtikäs mitään, kun hänet palkattiin tähän tehtävään ja sattumoisin sitten aika lailla viikkoa myöhemmin, hän sai potkut kuulemma syystä, joilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Siis ei, tuohon toi vähän naurattavat potkut siinä mielessä, että VV kuitenkin on vaikka kuinka pitkään ylpeillyt sillä, että se ei ole mikään painilaska. Ja, ja niin tässä mun mielestä ihan, niin kuin, ihan hiljattain niin se Nikkaanikin, se joku uusi isokihä siellä, niin sekin oli sanonut, että meillä ei mitään tekemistä painin kanssa tai painifirma. Ja sitten joku kirjoittaminen sanoi sen, niin totta kai ulos saman tien. Jep, jep. Mutta tällaisia enemmän tai vähemmän yllättäviä potkuja. Varmaan näistä se äh, isoin yllätys kaikilla oli Brown Strowman, Pauli Suomen suurimpana, tai noin välttämättä suurimpana. Olet varmaan Brown Strowmanista joskus tykännyt ehkä mahdollisesti. Mutta... Joo, no siis olihan se kuumaltavaa silloin neljä vuotta sitten. <tos> <tos> silloin kun se viskeli Roman Reinsen ympäriinsä, mutta on senkin osakkeet ollut pahasti laskussa ja monta vuotta, mutta oli se silti iso yllätys, koska se on kuitenkin, nekin kerran, aina kun olen katsonut VVtä, niin se on ollut siellä isossa roolissa. Sillä on aina ollut vähintään joku kuvio kesken. Ja myöskin se oli alle vuosi aikaisemmin kuin noissa potkuissa, niin se oli ollut kuitenkin vielä brändinsä mestarina. Mm. Et silleen se, mut mitä nyt kuvittelee, niin luultavasti sillä on vain ollut niin järkyttävän toi iso se sopimus, tai niinku rahallisesti iso, että päättyvät sitten heittää pellolle ja tuovat sitten luultavasti takaisin jossain vaiheessa, Joo. ja pienemmällä sopimuksella, tai ainakin mun veikkaus. Tästä onkin jo huhuiltu, että Strooma saattaisi olla jo matkalla takaisin VVE. Siinä välissähän tosiaankin uutisointiin, että oli aika lailla ylihinnoitellut itsensä tuonne Indy-puolelle, että useampia tuhansia dollareita per esiintyminen oli pyyntilappu kaiken maailman muiden erityisbonusten lisäksi. Näistä... Ei se ole tyhmiä, joka pyytä, vaan se, joka maksaa. Kyllä raipakkikin vetää vieläkin varmaan kuin useampi kymmenen tuhatta per kerta, eikä hirveästi kyllä mikään puhuta. Jep, mutta onneksi voi, onneksi voi vaan myydä jotain proteiinijauheita ynnä muita. Ja syödä, ynnä muita i- ja syödä YouTubessa ruokaa. Onko se sen uusi, tai no edelleen sen gimmick joku YouTube? Siis, se on, siellä on, aina kun sinne menee katsomaan, siellä on joku supervegan mukbang, 9000 calories. Se on niinku se juttu. Kuinka, kuinka usein se käyt tarkastamassa Raipäkin YouTube-kanavan? Aina kun joku mainitsee Raipäkin jossain, niin mä käyn tarkistamassa, että, mitäs, että onko tullut paljon uusia mukbang-videoita, aina niitä on tullut. Siellä se istuu autossa ja syö jäätävän kasan ruoka. Oi, oi, oi. Ja vegaaniruokaa huomaa, se on terveellinen kuitenkin. Uh, uh, uh. Mutta mitäs Villellä herääkö tästä listasta Stromanin lisäksi jotain nimiä, mitä haluaa tai nostaa esiin tai josta on jotain sanottavaa? Ah, no siis Ruby Riot tietysti. Tota, en tietenkään missä nimessä toivo kenellekään niin potkuja niiden työpaikasta tavallaan. Niin kuin 
Ja ei pitäisi kenenkään muunkaan, että totta kai ikävää, että menee niin kuin elanto alta, mutta toisaalta niin kuin silleen fanina tavallaan kuitenkin hienoa, että sit pääsee myös muualle kuin VVEhen painimaan. Ja kuitenkin, kuitenkin käsittääkseni, vaikka ei nyt olekaan vielä mihinkään ilmaantunut ja ei ole mitään oikein huhujakaan oikein omaan silmään osunut, niin tota, kuitenkin ilmeisesti aikoo uransa jatkaa, kun tämä uusi, uusi paininimi oli vissiin Ruby Soho, joka siis Ransidin kappaleesta, mitä ilmeisemmin on napattu. Niin. Jep, jep. Uh, Ex-nimi Heidi Lovelace ei tosiaan käyttöön ole enää palaamassa. Mm. Uh, tosiaan oletettavasti Lähestulkoon kaikilla tässä porukassa on nämä 90 päivän no-compete-kontrahdit, no eli saavat, saavat nostaa vielä palkkaa sen 90 päivää, mm. kunhan ne eivät mene, mene mihinkään muuhun, tai mene johonkin painifirmaan töihin, sillä VV ei ole painifirma. Mm. Niin, <laughs> niin, mu- Joo, en, mu- en, en muistanut tätä 90 päivän sääntöä tuossa, kun aloitin edellisen lauseen, mutta muistin sen <laughs> sitten sen aikana. Että... Joo. Uh, Tosiaan so- Soha on uh, huhuiltu nyt tämän kanssa pienesti, mutta mitään mm. konkreettista Danielson huhumyllyä tästä ei ole saatu aikaiseksi vielä. Ja tosiaan yksi poikkeus, missä 90 päivän äh, säännöissä oli, nimittäin rakas, rakas Timmy Beginning, Tommy End, Alester Black tai nykyään Malakai Black, joka tosiaan 30 päivän jälkeen ilmestyi. AEV Dynamitein ja aloitti saman tien Feurin kanssa. Syy tähän oli ilmeisesti se, että hänen sopimukseensa oli epähuomiossa jätetty tämä 30 päivän <tos> sääntö, jo, joka oli ilmeisesti sitten Buddy Murphylle oli otettu yhteyttä, että hei, hei, money! olihan sulla merkattu 90 päivää eikä 30 päivää. Valitettavasti 90 päivää. <tos> Upsista saatana. Siellä varmaan Muutama lakimieskin saanut sitten näissä potkuissa potkut. <tos> Joo, ja ää, ba- Buddy Murphy on tähän varmaan tähän mennessä paras, paras post, post-VV-haastelu tullut, tai vähintäänkin klippi tästä, että millä tavalla hän pysyi kärryillä, kärryillä firman tuotteesta, oli sillä tavalla, että kat- katsoi YouTubesta Raw in Five Minutes koosteet jostain <tos> YouTube-kanavalta. <tos> Ainoa tapa pysyä Ainoa tapa pysyä kärryillä siitä metkuilusta. Eihän kukaan nyt kokonaisia jaksoja katso edes firman työntekijät. Huh, huh. Anteeksi, itsenäiset kontrahtorit. Niin. <köhö> Mutta muuta porukkaa. Onko, ää, siis se, mikä pal- muutitten niin yllätti eniten, oli, ei ollut itse asiassa Brown Strowman, vaan toi Canyon Seman. Se mm. jotenkin tuntui mun mielestä semmoiselta niin ikuiselta taustapirulta, joka oli ollut siellä mutta yllätään vähän itse asiassa, koska mä just katsoin, että se oli ollut vasta vuodessa 2002, mä jotenkin kuvittelin, että se on ollut siellä varmaan 20 vuotta. Mm-hmm. No 20 vuotta tuli melkein täyteen tässä. Että... No 10 vuotta. Oh. Se oli 2012 vasta. Ah, Okei, okay, mä, mä kuulin väärin, sorry. Joo. <laughs> mm. Mutta joo. Uh, sit... pari, pari muuta semmoista, mitkä kyllä niinku hämmästyttää tai herättää jotain ajatuksia, olikin toi Anthony Green. Tota, sehän ei hirveän pitkään ehtinyt vissiin edes olla, koska kuitenkin sehän pyöri tuolla siis Indyissä ja siis lähinnä Beyondissa, missä sitä nyt onkaan nähnyt, mutta tuntuu, että se vastahan se ikään kuin sainattiin ennen, niin se sai jo kenkään. Joo. Joo. Green ja Stallion oli molemmat näitä evolve jotka muistaakseni ihan samaan aikaan. Tuossa oliko se nyt päälle vuosi takaperin sinne äh, signeerattiin tuonne 
2.05 ja saivat nyt, se, nyt sitten turhina kenkeä. Aikalaan tämä toinen, toinen siivous oli lähestulkoon koko, koko, koko 2.05 porukkaa. Hmm. Tota, siinä tosiaan, mitä VVkin sivuilla oli, että siellä oli rost, kaksi, 2.05 rosterissa oli jotain, mitä viisi henkilöä ehkä jäljellä, joista y, yksi, yksi, eli Brian Kendrick sellaisella puolieläkkeellä siellä. Että. Se, mikä, mikä näissä podcastissa oli mielenkiintoista, niin se oli tosiaan Ensimmäistä kertaa nimeä, jota mä en edes tunnistanut, eli nimenomaan toi Anthony Green ja Kurt Stallion, niin mä olin vaan se, että ikinä kuullutkaan, keitä te ootte. Mm. No, ja sitten tuosta tota, Everrisesta kautta 3.0sta tulee aina mieleen, kun ne jossain nousi esiin, niin tuli, siitä tuli aina semmoinen olo, niin kuin, että ai niin, että tekin olette olemassa, ja ai niin, tekin olette VV-sä nykyään. Ai niin, sekin oli muuten semmoinen, keitä mä en tunnistan. Niin. Oh. Joo. Se, sen takia tuohon piti pistää tuo kautta. 3.0 nimittäin. Epäilen, että Villekäinen olisi muistanut, kuka heidän, ketkä helvetti ovat Everrais. Joo, en, en olisi muistanut. <laughs> 3.0 muistan kyllä, mutta... Jep, jep. Uh, mitäs uh, Fandango ja Tyler Breeze? Fa- kymmenen vuoden takainen Fandango on kuollut ja kuovattu pitkän no, aikaa. Sieltäkin kymmenen vuotta. Tai no mitä? 2013. Kahdeksan vuotta. Uhuh. Fandangoamisesta, vai miten sen taipuu näin komeasti suomen kielelle? Se on kyllä vähän sääli, koska myös Fandango on ihan niin kuin äärettömän karismaattinen heppuja niin yleisesti. Mm. Että se olisi niin kuin silleen ollut kiva nähdä yhtään missään isommassa roolissa, mutta kai se nyt kun tanssikin mikä annetaan, niin se on se kaksi kuukautta toveri ja sitten sä vaan pyörit ympyrän. Näinpä, näinpä. Mä en tiedä oikein niin kuin, tavallaan, että vetääkö Indyissä enää semmoiset niin Hardcore-Holin kaltaiset niin kuin, XVVE-tyypit, koska niin kuin, tuntuu, että jotenkin semmoiseen niin rooliin voisin kuvitella ehkä Fandango ja Breezen tippuvan. Tai, niin kuin, että... Ja mä en tiedä, olisiko niillä, ne ei kuitenkaan ehkä ihan niin semmoisia, että olisi välttämättä jossain AEVssä myöskään niin kuin, isompaa käyttöä, että ehkä johonkin Indyihin. Mielestäni Breezy voi saada kyllä melkein mihinkä tahansa johonkin rooliin sopimaan, mutta Fandango on kyllä, se on päälle 40 reippuvastikin jo. Mm, niin. Onko se näytti niin vanha? En mä tiedä, se reippasi, mun mielestä se on 40 tuolla puolella ainakin. Joo, se aika vanha sekin on tota, pit, pitkään ollut siellä, tota, minkä takia Google on ensimmäiset tulokset. Äh, Fandango Tanssi, Fandango Zetsetopin albumi. Ja se ei löydy Googlen etusivulta ilman Ressler jälkiliirettä. Uh, 40 vuotta, hyvin mm. tiedetty. Ai tasan 40? Juu. Ai joo, mä jotenkin ajattelin, että se olisi jotain 45 ollut jo. Wikipedia väittää debiutiksi 99. Mitä vittua? Aivan, aivan kauhistuttavaa. No onhan näitä paljonkin tommosia paineja, jotka on kyllä niin debiutoinut yllättävän kauan aikaa sitten niin kuin just tää... Damien Sandowkin on mun mielestä joskus tyyliin niihin aikoihin. Joo, sehän, sillähän oli ensimmäinen VV-rani on 2006 tai vastaavaa, joo, mikä, joo. mikä ihmisen joukkue nyt olikaan, mutta ja toisella nimellä toki. Että. Mut, mun, mielestä oli, mun mielestä oli tyyli joskus 2002 pupuasussa jossain apa bravlissa Ai niin joo. <laughs> Hyi olko. Uh, mutta joo, uh, tällainen Porukka, kasaporukkaa taas heitetty 
Hiltmäelle, että aev ehkä pari henkilöä, mutta uskoisin, että loppuporukka sitten lopettelee kautta, jotenkin huuhtoutuu takaisin VV-hän tai menee näihin tota, hardcore-holityylisesti Bamfuck Alabama pikku in-showin tällaisena ex-VV-tähtistatuksella, mutta uskoisin, että jotkut näistä päätyvät sitten tällä Impact Ring of Honor MLV isommat indyt akselille, just tällaiset Fandangot, Breezet, varmaan Tony Nees, Buddy Murphy, ehkä sellainen, mikä on vähän siinä kintalla, että AEV tai Ring of Honor olisi, tai mikä tahansa näistä firmoista olisi Buddy Murphylle. AEV saattaisi ehkä vähän hukkua joukkoon, mutta muualla saattaisi olla ihan kovakin, kovakin palkkaus. Se, mikä vähän kiinnostaa, että haluaako kukaan nostaa Tino Sabbatellia? <tos> <tos> siis se on ihan, se on, se on kuitenkin ihan niin kuin, silleen niin kuin, hyvännäköinen paine, semmoinen iso muskelimies, mutta Musta se on aina, niin kuin, se on ollut siellä kyllä kuitenkin sekin pitkän aikaa siellä NXTstä ja vissiin parikin kertaa, mutta mun mielestä se on aina tuntunut vihreällä, aina kun mä oon sitä nähnyt, se ei niin kehittynyt mihinkään. Joo, se sai, muistaakseni se on 2019 isossa, ei, 2020 isossa kevätsiivouksessa potkut, sitten se meni AEV yhden, yhteen darkkiin esiintymään, sitten oli hirveät, hirveät tornarit, että se spoilasi jotain nauhoitun dynamiitin tuloksia, ei näkyy enää koskaan siellä, ja palasi VV sen jälkeen. No niin. Että, tä, 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 tällaista myyrän palveluksista palkitaan toisilla potkuilla. Hmm. <laughs> hei, näistä potkuista huolimatta, mikäli Googlen on uskominen, niin VVllä silti on edelleen rosterissa yli 200 aktiivista painiaa. Että... Joo, Siinä kun no. lähtee luottelemaan kaikki, niin voi pojat. <laughs> ja siis mä en usko, että tässä on vielä välttämättä edes vaan niinku performance centerissä tavallaan treenaavia, että tässä on mm. vaan niin kuin, aktiiviset esiintyjät. Oi, 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 oi. Mutta, mutta joo, pitääkö siirtyä näistä, näistä eteenpäin vai onko tästä joukosta vielä jotain sanottavaa? Mennään eteenpäin, niin Mennään päästään eteenpäin. eteenpäin. <laughs> en tiedä, pojat, oletteko koskaan kuullut tällaista uutista kuin VVN Rooja. Record low ratings. Ei, Mitä? ei taas. Kauan se niiden soppari vielä on? Eikö se ole nyt vasta pari vuotta vanha? Niin on tässä kolme vuotta vähintään vielä. No niin. Että eihän tässä sitten pitää, pitää niinku, ainakaan kahteen vuoden tarvitse yhtään huolehtia, että minkä suuntaan ne menee. Tämä rupeaa olla niin vakio juttuja näissä lähetyksissä, että tämä vaatii oman jinglen kohta. <laughs> Elikäs toi heinäkuun seitsemännen päivän Raw, kun se nyt oli, ei viidennen päivän Raw, niin eli oliko se nyt kesäkuun, kumminkin kesällä maanantajillan Raw, hiemannen paluta, paluta yleisöön eteen, niin Raw on kaikkien aikojen huonoimmat ratingit, noin keskiarvoltaan 1,45 miljoonaa katsoja ruutujen ääressä seura sitä kolmen tunnin ei ainakaan painiliite näistä ohjelmaa sellaista, mutta nyt tosiaan pientä, pientä pumppia sitten ää, sai tämä paluu, paluu yleisön eteen tien päälle, senan paluu tällaiset pienet vähän puustavasti tosiaan Smackdown vielä kahden miljoonan 
tienoilla ja välillä sen ylikin, vaikkei sielläkään mitään ihan hirvi, hirvi, hirvittävästi ilon aiheita olekaan ollut tämä maankuulu demo-numero, ei siis demoni tai edes demonauha, vaan demografia, jos nyt saattaa mennä termit ihan päin vittua, mutta kumminkin tämä paljon, paljon puhuttu ja paljon puhuttu kuluttaja targetti, eli 18-35-vuotiaat ihmiset, niin se alkaa huolestuttavasti VVn kannalta aina välillä huidella niin kuin AEBn korkeimmissa dynamiittilukemissa. Tällässä taas tällä kertaa. Onko tähän vi- Villellä ei ole todennäköisesti muuta kommentoitavaa, että ei jumalata taas, mutta onko... onko siis se, mitä, että siinähän on tietty se, että eihän kukaan nyt enää telkkaria katso, niin sehän on ihan totta, niin mä sitä ajattelin, että jos vilkaiset, mitä niin näyttää esimerkiksi YouTubessa nämä katsojaluvut, niin kyllä niin klipit suurimmaksi kerää semmoista niin 200 000 katsojaa, ja sitten jos siellä on joku seinäliin näköjään miljoonaa, ja sitten Top Ten Rooma on kuitenkin kerran 4,5 miljoonaa, että mä veikkaan, että ihmisiä kuitenkin kiinnostaa, niin kuin, tai niitä, joita niin kuin, enemmän ihmisiä kiinnostaa niin kuin, pysyä kärryillä, kun kiinnostaa katsoa sitä, mutta mm. tosiaan se kolme tuntia on niin iso laiva katsoa, että en yhtään ihmettelekään, että ne niin putoo. Joo, joo. Se on toki tämä iku, iku, ikuisuuskysymys näissä, että ihmisethän eivät katso enää televisiota, ja se, mutta sitten samalla aina verrataan näihin muihin isoihin amerikkalaisiin tota, urheilusarjoihin, joissa niin kuin yleisömäärät pysyy kohtuullisen, kohtuullisen tasaisina tai nä- näkee jopa jonkinlaista nousua niin kuin aina, aina paikoin, mutta tällaista. Ja toki YouTube-numeroissa on toki aina äh, ka- kansainväliset numerot mukana. Mikä se on kyllä totta, joo. Kannattaa aina muistaa. Mutta jos ei siitä eteenpäin, niin puhutaan niistä muista asioista, jotka tuovat VPlle paljon rahaa nimittäin. Niin, mitä väliä katsojaluvuilla rahaa tulee <tos> muualta, eli mennään eteenpäin. Kyllä, pojat ovat varmasti myös kuulleet valtiosta nimeltä Saudi-Arabia, johon viimeisimmän tiedon mukaan VV on palaamassa pitkästä aikaa noin puolentoista vuoden tauon jälkeen nyt tulevan lokakuun alkupuolella. Tapahtuman nimestä ei ole vielä tieto, mutta ilmeisesti tällainen PPV Ground Jewel Greatest Survivor Series, aivan mitä tahansa tapahtumaan jälleen luvassa ja rahaa sataa herra Vincent Kennedy McMahonin laari. Kun niitä tänä vuonna on ollut jo kolme WrestleMania, niin mun mielestä pitäisi olla taas joku niinku bestest WrestleMania ever forever, että saataisiin niinku niitä kappaleista kuitenkin vuoteen. Kyllähän tässä alkaa niin tuntumaan elämää ihan normaalilta, kun <laughs> tavallaan rupeaa niin kuin rajoitukset hellittää ja VVE palaa Saudi-Arabiaan. Ja... <laughs> ihan kuin mitään pandemiaa ei koskaan ollutkaan. <laughs> niin, niin. Mitäs, mitäs uskotte, että äh, sa- Saudi-priisit tällä kertaa keksivät pyytää? viiset Kennedy-McMahonia buukkaa, vaan nähdäänkö jälleen Kultaperkin mestaruusjuhlat? No, vähän ihmettelen jo se, mutta eikä siellä varmaan kaipaa jotain, pyytää jotain AEV-tähtiä varmaan tällä kertaa. Tämä kävi mielessä jo itsekin, että siellä tulee huutia, että missä on Brian Daniels. Missä on Dean Ambrose? 
Niin on, Daniassa, joka ei muutenkaan suostunut menemään sinne enää, mitä ensimmäisen visitin jälkeen. Mm. Niin. Missä, missä, missä on Matt Hardy? Missä on Mark Henry? Miss, missä on Shaq? Missä Big Show? <laughs> missä on Greatest Rajalla rumplemesteri Brown Strowman? <laughs> Mitäköhän ne on tehnyt sille vyölle, jos tota Strowman sai kenkään, niin saikohan pitää sen? Se on varmaan seinällä yö. <laughs> Mutta onko Saurikeikan paluusta vielä lisää sanottavaa? Siis mä kuvittelin jotenkin niin tyylin kuukausi sitten lukeneeni jotain uutista, että jotkut näistä VVN-sijoittajista olisi haastellut VVtä oikeuteen jotain tämän Saudi-sopimuksen ongelmista. Niin mä jotenkin sain sitten kuvan, että se olisi niin pistetty jäihin, mutta ilmeisesti ei ollutkaan. Joo, sehän, sehän on itse asiassa varmaan pidemmän aikaa ollut tämä, että olisiko se just liittynyt tähän Plane Ride from Hell Part 2, eli kun tämä... Uh, VVN painioita sisältävän lentokone ei saanutkaan lähteä Saudi-Arabiasta. Niin, tota, siihen tavaukseen muistaakseni liittynyt. Eiku, eiku, oliko se just tämä, että uh, VVE ei saanut niitä Saudi-keikasta maksettavia rahoja niin kuin suunnitelussa ajassa, niin siellä oli sen, sen syystä oli niin kuin tota kurssi vähän tipahtanut, mutta ennen sitä tipahdusta, ennen kuin tämä info oli tullut, niin oli tota, tämä tota, McMahonin myynyt näitä osakkeita. Että sitten nämä pienemmät osakkeenomistajat olisi vähän närkästynyt tästä, että Inside Infolla myytiin niitä ennen kuin kurssi putoaa tai tällainen, mistä tämä oikeuskeissi oli sitten lähtöisin. Jossain... Jossain vuoden takaa humpuvissa ehkä, ehkä on puhuttu tästä asiasta, en muista. Joo. Mä luin tästä joku kuukausi sitten ja se oli tietenkin semmoista lakikaukerotekstiä, missä mä en ymmärrä pitää, niin mä ajattelin, että wow, mitä tapahtuu, vaikka se oli siis selkistetty kuitenkin jonkun uudisfirman firman puolesta, mutta silti. Joo, joo. Että kuten 99 prosenttia lakijutuista, johon on, jossa VV on mukana, niin tästäkään ei tapahdu yhtikäs mitään. Eikä siinä odota innolla, että mikä gimmick tällä showlle keksitään ja ketä kuolleita painijoita sinne toivotaan esiintymään ja minkälainen paskamyrsky siitä keikasta sitten taas syntyy. Että. Oi, 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 oi. Mutta ei VV, tai no itse asiassa hyvätään toi yksi VV-aihe vielä tähän. Jimmy, Jimmy Uso, 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 Usosten suvun rakas ongelmalapsi on jälleen kerran hieman törttelyt ratissa, eli puhaltanut ihan mukavat rattijuoppolukemat tuolla ajellessaan ympäri, ties mitä osavaltio todennäköisesti Floridaa, mutta sehän ei ole ennenkään estänyt yhtään mitään, vaan noin paria viikkoa myöhemmin sitten voitti SmackDownin joukkueen mestaruutensa velipoikaisen kanssa Money in the Bankin pre-showssa. Näin niitä palkkoja painioita palkitaan vai onko tuon joukkueen mestaruuden voittanut nyt palkinto vai enemmänkin rangaistus, kun VKM-buukkaus kiemurat tiedetään? Hei, ja se nyt on painia eikä mikään, joka ei vähän kännissä ja kipulääkkeessä ajele tuolla ympäriinsä. No niin, nimenomaan. Ei vaan siis ihan siis oikeasti perseesti, koska niinku... Siis dokatkoon ja aikaa siinä noin muuta ja törttölköä, mutta ei nyt tarvitsisi niinku rattiin lähteä tavallaan muiden muiden turvallisuutta uhata siinä samassa. Että. 
Ja mu- ja mones, mones kertaa nyt sillä oli kuitenkin. Tämä on toinen tai kolmas. Mm. Mun sanoi, että eikö se kaksi tai kolme kertaa ollut ihan pari vuoden sisään? Joo, joo. Että olisiko pari vuotta tyyliin siitä edellisestä 2019 alussa mä muistelisin, että edellisen kerran ollaan edellisen kerran ollaan riehuttu ja silloin taas ollaan tai oliko se sitten se velipoika, joka silloin törtteli kumminkin. Näitä, näitä, näitä on käynyt ja ei ole mitään. Ah, se saisi ruveta ajan niin Jeff Hardin kanssa, siis aina toinen voi vuorotella vielä käännetty autossa ja toinen ajaa ja sitten taas toisen vuoro. Joo. Kertoo kieltämättä myös ehkä tapa Google-hakojen yleisyydessä, kun kirjoittaa Jimmy Uso-hakukenttää, niin ensimmäisenä ehdotetaan Jimmy Uso DUI ennen ikää, painoa ynnä muuta. Mm. Tai, tai Jimmy and Jay Usoa, niin tota, monta Nyt pitää, osaakohan Wikipedia kertoa. Eläköön humpukis Mark Sidin paras. Eikö, mitä helvettiä? Suomen paras. Etsitään Googlesta asioita podcast. Tämä nyt vie johonkin aivan, aivan uutissivulle. Toinen kahteen vuoteen samassa, samassa county, onko se nyt kunnassa tai vastaavassa. Toinen keissi ilmeisesti vasta. Niin ja siis toinen, josta on jäänyt todistettu niin, kiinni, niin. tiedä, kuinka usein se siellä niin kuin päissään on ajellut. Joo. Ja tosiaan ää, kol- kolme kertaa yli laillisen rajan puhalsi tässä tota, testissä. 0.8 on Floridan rajat ja puhalsi. 2.05 lukemat on Brad, niin sanotusti. Mm. Näköjään kyllä, joo, toi Jay-usullakin on ollut näiden näköjään muutama, että se on molemmilla vähän ongelman. <laughs> joo, joo. Että, Siirtyy no. nyt vaikka kimppakyyteihin, että toisen ajaa kännissä. <laughs> tai se on sen naamiin sinne sekaan. <laughs> tai en mä tiedä, jos ei sitä kiinnosta katsella kahta kännistä samanlaista. <laughs> mm. Jep, jep. Mutta toki, toki emme voi tietää, että jos VVllä on ollut jotain sisäistä kurinpidollista ää, toi, toimenpidettä tästä jo tehty veljesten, veljeksille niin kuin, ää, vuosien aikana, mutta toisaalta se, että voittaa joukkueen mestaruuden kaksi, kaksi, kaksi viikkoa myöhemmin tästä tapauksesta, niin ei ehkä kerro sitä imarteleminta kuvaa näistä kurinpidollisista toimenpiteistä. Toisaalta VVn joukkojen on niin nollamestaruus, että se ei, se, sen voit mennä oikeasti merkittää yhtään mitään. Se on melkein kuin puhuttaisiin kaksi seiskamestaruus. Toisaalta se. Mutta kumminkin usokset, usokset kumminkin tässä SmackDownin ykköskuviossa, eli Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns-kuviossa ovat olleet mukana kohtuullisen aktiivisesti. Eikö jompikumpi näistä teki paluun vasta ruutuun? Joo, mun Jimmy teki just paluun ja se oli kaksi Reinsia vastaan ja sitten... En katsonut pari viikkoa, siis onkin sen puolella. Perinteisesti, perinteisesti. Mutta onko tästä vielä jotain muuta kuin, jos, ato, jo, jos otat, et aja, vai miten tämä nyt meneekään? Jos otat, niin otan niin paljon, että saamut rattiin, että pääset saat sen käyntiin. Oliko se ketosen se myllörin tässä, että jos ajat, niin sitten ajat helvetin lujaa ja jalkakäytävän. Näin. Uh, lisää uh, 
oikeudellisia asioita, toki tämä rattioposen ei vielä oikeuteen ole mennyt, mutta Invent Wrestling TV on haastanut haastamassa GCVn Game Changer Wrestlingin oikeuteen sopimusrikkomuksesta ää, tässä panoksena tai ilmeisesti 500 000 dollarista. Elikäs IVTVllä ja GCVllä oli sopimus, että GCVn X määrä tapahtumia nähtäisiin vaan IVTVn kautta eikä suinkaan tuolta Fight TV-palvelusta, josta me suomalaisetkin ovat, olemme pystyneet ostamaan näitä GCVn tapahtumia huokeaa noin 20 dollarin hintaan, mutta sitten GCVn Brett Lauderdale lukikin tämä, tätä IVTV-sopparia ja päätti, että tämähän on aivan paska soppari, minua ei kiinnosta noudattaa tätä loppuun asti ja päätti haist, ns. haistaa vitut IVTVlle. Toki ensin pyytäen Twitterin kautta lupaa purkaa tätä sopimusta, kun vastakaikua ei tullut, niin GCVhän sitten perinteiseen mähinä tapaan päättivään jatkaa pelkästään näitä Fight TV:ssä järjestäviä näytettävien tapahtumien julkaisemista ja viittasikin täällä tälle IVTV-sopimukselle, joten tästähän pieni eripura syntyi näin indymaailmassa. Niin, eikö tästä ollut semmoista pientä huhua liikkeellä, että tota, kun GCV on tuonut takaisin tämän tota, niin kuin, äh, JCV, eli siis Jer- Jersey Championship Wrestling, tämän niin kuin, nimen tuohon vähän niin kuin GCVn sivulla, että sillä nimellähän tämä promotio aloitti jo joskus vuonna 2000 paikkeilla ja sitten myöhemmin tavallaan ikään kuin uudelleen brändäytyi, ainakin siis Gage Match listaa nämä kaksi promootiota saman sivuston alle, että tämä uudelleen, vanhan nimen uudelleen lämmittely ja tällä nimellä järjestetyt tapahtumat olisi ollut ikään kuin tämmöinen varotoimenpide, että jos tämän oikeuskeissin myötä toi nimi, nimi menee alta tai firma konkkaa, niin on sitten niin kuin joku, joku, josta suoraan jatkaa. Joo, näin muistelin itsekin kuulleen ja nämä tapahtuvat sen verran päällekkäin, että ihan looginenkin tota Looginenkin ajatuksen kulku, kun nämä JCVn kortit eivät silleen ihan hirvittävästi GCVn vastaavista oikeastaan eroa, että mistään tällaisesta NS2-brändistä tai developmentista ei olisi kyse. Sen verran verta vihreitä pellejä kumminkin GCV-tapahtumienkin päästetään. Että. <laughs> tota, mielenkiintoista triviaa. Haluatteko tietää, mikä oli JCVn ensimmäisen tapahtuman? Chaos with the Cops vuodelta 2000 main event. 2000. Tämä on nyt tota... Siis tämä, on niin, tämä on niin random, että jos te oikeastaan niin tiedätte, niin mä oon Tämä joku tyyli Abdulahte Butcher vastaan CM Punk-taso. Äh, Heitään äh, Zandik vastaan Terry Funk. <laughs> Ei, tämä on Dave Greco vastaan Gilberg. Ja tämä ottelu on käyty WWFn Light Heavyweight-mestaruudesta. Kuka se ensimmäinen oli? Dave Greco. Okei, okay, kyllä ei sano toi nimi mitään. Ei, ei kieltämättä sano mitään mitään. No on aina hienoja nämä fir- fir- firmojen mestaruudet, jotka vaan lähtee kiertämään johonkin, koska syyt. Mutta joo. Onko Paulilla sanottavaa tästä? IVTV, GCV, mähinästä. No ei siis, onhan toi toinen asenteellinen mielestä toi Game Changer Wrestling, että 
hirveästi ihmettäisiin, että Lauer Dale on tämmöistä lähtenyt tekemään, mutta eipä niin kuin, niin, totta kai sopimukset tänne sopimuksia, mutta olisahan niihin niin kuin hyvä sitten neuvotella ja myöskin jonkinlainen purkupykälä. Mm. Niin, tai sitten taisi, että voi lukea aina, kun ne Se on, se on toki aina järkevää. Uh, muissa indi-liitennäissä oikeissa jutuissa uh, Michael Elkin, tuo kaikkien rakastama kanadalainen painija, on pidätetty uh, hetkinen lähest- lähestymiskielon rikkomisesta useampaan otteeseen. Uh, hetkinen, hetkinen. Täällä tota, Observerin uutista tota, katselen justinsa niin ilmeisesti tämä Erkinin ekspuoliso, ketä oli tämän lähestymiskielto, ketä tämä lähestymiskielto koski, niin oli sanonut, että Erkin oli rikkonut tätä lähestymiskieltoa yli 60 kertaa ja oli käyttänyt ää, itsemurhaa manipulaatiotaktiikkana niin mukavasti ovat asiat menneet. Ja nyt tosiaan näistä syistä sitten pidä, pidätettynä. Ja tässä kyseessä uutisessa sitten myös listataan, mitä kaikkea muuta metkuilua Erkin onkaan tehnyt tälle ex-puolisolleen lähinnä tällaista tota, henkistä pahoinpiitelyä, jos niin voi sanoa. Näin on tota, äh, Elgininkin ura lähtenyt kovin, kovin jyrkkään äh, Joey Ryan-henkisen alamäkeen tuon tota, Speaking Outin jälkeen. Mm. Eikö sillä ollut jo ennen niin sitä suurta viime vuoden Speaking Outin? Niin miksi mä muistan, että Elginillä olisi ollut paljonkin näitä tämmöisiä ongelmia, että se olisi jotain alakikäisiä faneja yrittänyt iskeä ja, ja, ja tyyli jollekin faneja vienyt. Tuota, backstageille ja sitten kysyn, että voiko se kustaa niiden päälle. Eikö sillä jotain tuommoisia ollut? Tästä kusemisjutusta mulla ei ole mitään varmuutta tai mitään muistikuvaa edes, mutta siis kyllä Elginillä oli ennen varsinaista speaking outtia oli, oli tämä yksi, yksi, tota, yksi, yksi tämä skandaali, missä oli tota, ää, en muista ihan, ihan tarkkaan mi, mi, miten se meni, mutta vi, ää, ää, Mitenköhän se koko? Auttaako Wikipedia? No, siis, siitä en tiedä, mutta kun Google, että Michael Elking piece, niin löytyy kyllä paljon Michael Elkin infamous piece story, joka on ollut Kevin Owens showssa. Itse asiassa jos mä oikein muistan, niin se on ollut itse Kevin Owensin siinä talk showssa, mikä sillä oli indivuosinaan, niin sitten siellä kehuskellut tällä tarinaa, että se on kussu joku faninsa päälle. Ja sitten se taas löyd- uudelleen löydettiin muutama vuosi sitten. Niin no, jos se on tapahtunut semmoisessa niin yhteisymmärryksessä, niin eihän siinä siinä tapauksessa mitään, mutta... No, mä muistaisin, että se... No en ole kyllä itse kuunnellut koko tarinaa, että pitäisi varmaan nyt sitten ottaa... Niin kuin... Mutta mä ymmärsin, että oli no, vähän siis... semmoinen, että, että niin kuin... Niin, ehkä... Niin, no niin. Joo, siis se voi olla, että jos kaveri rikkoo lähestymiskieltoa 60 kertaa, niin silloin välttämättä ei ole kyllä myöskään kuustu niin kuin luvan kanssa kenenkään päälle. Että... <laughs> niin. Joo, tämmöistäkin tyyppiä on joskus fanittanut sitten. Tämä oli tämä aikaisempi Elgin case, niin 2018 oli siis syytetty siitä, että oli peitellyt yhden oppilaansa tällaista 
sexual assault tota, keissiä. Ja siinä sitten vuodettiin näitä tota, Ergilin tekstareita tälle kyseiselle naiselle, jo, jonka kanssa oli jo, jo, jonkinnäköistä su, suhdetta myöskin, missä sitten tuli nämä, tota, ää, missä haukku, haukku tota, New Japan partneri Jeff Cobbia muistaakseni sellaista. Ja silloin tuli nämä kyseiset tekstarit julki. Että kyllä Erginillä on ennenkin ollut, tota, tai no pidemmän aikaa jo tässä vaiheessa, niin kuin tällainen tota, ää, paska, paskainen maine, mutta nyt mentiin taas vähän uudelle tasolle niin sanotusti. Mm. Mikä saa nähdä, että olisi nyt XPV on tekemässä jonkinnäköistä paluuta tai vastaavaa. <tos> tai että joku, mu, muu, joku, joku, joku muu, muu firma, joka oikein retesteli Twitterissä, että no niin, no niin kaikki internetin soijapoit, nyt rätkästään sellainen tapahtuma tai turnaus pystyy, mihin on puukattu pelkästään kanseloituja painioita. Niin en tiedä, miten, miten se etenee. Että. Toi, toi myöskin sopisi niin Joy Ryanin bar wrestlingin tommoinen turnaus. No bar, bar wrestling on kuollut ja kuopattu, mutta Ryanillahan on toki näitä muita, muita projekteja tässä. Niin, mutta... se voi niin, mm. tehdä taas paljon rub wrestlingillä muun muassa. <laughs> siis tota, Ryanista täytyy mainita, että mun puolisa on alko katella Netflixistä tota, RuPaul's Drag Racea, ja siinä on tota, Oliko se kakkos- vai kolmoskaudella? Ehkä nähän nyt on lähes kymmenen vuotta vanhoja, mutta tuota, siinä oli yksi niin semmoinen painijakso, missä nämä kilpailijat saivat haasteeksi niin tehdä painihahmot ja mennä ottelemaan, niin vittu Joey Ryanhan siellä niitä oli koulutuksessa tietysti. Luonnollisesti, luonnollisesti. Mutta äh, pari pikkuuutista vielä. Pro Wrestling Guerrilla palaa itse asiassa helvetti tänä viikonloppuna Mystery Vortex. Numero, puhutaanko jo vitosesta, aivan sama, mutta PVG tekee paluunsa pitkän, pitkän tauon jälkeen. Uh, Mysteri Vortexhan on, tarkoittaa sitä, että kortti ja kaikki osallistujat ovat mysteereitä, mutta ilmeisesti jälleen PVGlle tyypilliseen, tyypilliseen tapaan niin tapahtuma myi salvan nopeasti loppuun sen verran. Kalifornian indifanit ovat kaivanneet tätä. Tämän firman. Kui siis on se, niiden nykyinen venue on? Se on se Globe-teater, niin se on, tota, se on rakasta tota Residan hikiluukkoa kyllä isompi, mutta olisiko kapasiteetti ollut jossain 500 ja 1000 välissä? Se Residankin se oli aina, niin kuin sen näköinen, että ei sinne kyllä siis loppujen lopuksi hirveän montaa mahu, että ei kuinkaan montaa hikissä smarkkia tarvi houkutella paikalle, se on jo täynnä. <laughs> Joo, mi- mikään... mikään tota... Jättiyleisöhän PVG ei koskaan vedä, mutta pystyy pelottamaan kohtuullisen kovia hintoja näistä lipuistaan aina, koska sattuu, sattui olemaan jenkkiintyjen se suurin kruunun timantti silloin aikoinaan. Ja edelleen pystyy tällä mainellaan ratsastamaan, mutta nyt toki pieni uudelleen rakennus käynnissä, kun kaikki on saanattu ja toki firmassa isosti mukana ollut Excalibur, niin on AEVn leivissä, että saa nähdä, että minkälaista porukkaa sinne nyt roudataan sitten ota, ää, nytten palussa. Mestarinahan on edelleen Bandido, joka nykyään Ring of Honorinkin mestari on, kuten Ring of Honor pyykissä tuli mainittua. Niin. Tällaista. Ville, onko kova hype? Mm. Semmoinen 
semmoinen uhka vai mahdollisuus tyyppinen skenaario juolahti mieleen, että onko tässä nyt AEVn farmi? Tuleeko no. PVGstä AEVn NXT? Tai Evolve? Tätähän on toki spekuloitu, että sitten kun PVG palaa, niin AEV heittäisi tällaisia alakortin, alakortin ukkoja, jotka muutenkin Induissa painisivat, niin sinne ehdottomasti kokeilemaan siipiä, mutta myös sitten vastaavasti niin kuin, äh, Tony Khan jossain hiljattaessa haastelussa suututti taas jotain VV-faneja sanomalla, että äh, Dark ja Dark Elevation on meidän developmentilla, että me ei tarvita mitään performance centeria tai vastaavaa. Mm. Että... Tulee mieleen, että tämä olisi aivan täydellinen paikka, niin kuin Brian Danielson tulla tehdä se alunsa. Kiel, kieltämättä showssa, joka tulee DVDlle kolmen kuukauden päästä, <tos> jos sivuinkaan. Se, se sopisi Danielsonille kyllä kieltämättä, mutta joo, se on, ne, ne on ne mahdollisuus, on tämä, AEVn iso tapahtuma X, NJPVn tämä seuraava USA-tapahtuma, tämä Resurgense, tai sitten Blue Ballaa kaikkia ilmestyykin Summersonamissa paikalla, joten... Tai, tai toisaalta siis... Sehän voi myös ilmestyä vaan ihan minkä tahansa rannan openerissa maski päällä, että vaikea sanoa. Hel- ei helvetti, onko Pauli saanut insider-infoa, että Espoossa kerran hallilla nähdään, nähdään amerikkalainen lohikärme. Vai nähdäänkö se sittenkin Slamin seuraavassa tapahtumassa olympiapainia vastaan? Se jää nähtäväksi. Kuten myös sellainen TV-sarja, joka kertoo herra Vincent Kennedy McMahonin steroidioikeuden käynnistä. Kyllä vain tätä on painikansa ja viidekansa odottanut. Eli VVn ja Blumhausen yhteistyössä tekemää televisiosarjaa The United States of America versus Vince McMahon, joka tosiaan kertoo tuosta. Siis tähän mulla on oikeasti massiivinen hyvä, että mä odotan kuin, niin kuin kieli pitkällä. Mä en ollut kuullut tätä nimeä vielä, ei, ei vittu. <tos> Mutta tosiaan, tosiaan kertoo tästä 94 oikeuden käynnissä, milloin viinisejä syytettiin ää, steroidien, ää, steroidien jakamiseen liittyvässä, liittyvästä salaliitosta, jos mä nyt muistan ihan tätä terminologiaa oikein. Mutta kumminkin steroidien jakamisesta painijoilleen ja painijoiden yllyttämisestä steroidien käyttöön. Kumminkin, jossa sitten loppujen lopuksi ää, sai syyttömän tuomioon. Jeppistä. Paulilla on kova hype. Kyllä, siis tämä on niin kuin, kun mä kuulin tästä, tuliko tästä nyt teille vai toissapäivänä uudessa, niin mä ajattelin, että niin kuin, tässä tulee siis todella hauskaa. Se oli muidenkin, niin tämä VV-historian uudelleen kirjoittaminen on niin hauskaa jotenkin silleen, Mä nykkäsin muun muassa siitä VVV-networkin ohjelmasta, koska, siis, koska se kerro niin puolueellisen kuvan kaikesta. Ja jos tämä tulee olemaan samanlaista, mutta vielä niin dramatisoituna versiona, niin ai, että tämä on varmaan loistavaa kamaa. Joo, joo. Ja siis lupaa pelkästään hyvää, että tässä show synopsiksessa, mikä tänne on kirjoitettu, että... 
1994 USA hallitus syytti McMahonia ja Casey pistettiin FBI ja New Yorkin eteläisen distriktiin tota, kovimmat, kovimmat lakimiehet. Ja silloin kun jolloin Twitterissä huudetaan, että jumalauta se ei olisi eteläinen, se on itäinen. <laughs> <laughs> Eli fa- faktan tarkistuksen oletan, oletan olevan vain ja ainoastaan parasta A-luokkaa. Mä edetän just kuumeisesti tässä etsiä, niin kuin tota, kaivellaan VVE-sivuja tota, jotain pressitiedotetta, että mitäs kaikkea siellä nyt valehdellaan ja väritetään, mutta... Löytyy tuolta Discordin uutiskannulta ainakin, tota, jos scrollaa hieman ylöspäin. Se on tuo Resonomicsin twiitti. Siinä on screencapet tuo kyseinen. Kyseinen artikkeli, tai kyseinen ah. pressitiedot. Joo, mutta siis hien, se on mun mielestä hauskaa, että rupeaa tulemaan nyt näitä niin kun painimaailmasta kertovia TV-sarjoja, joten se tuli toi just Young Rock ja nyt sitten tämä, niin tota, tämä nyt on kuitenkin semmoinen sammio, mistä ammentaa tämä painimaailma, <laughs> että, tota, että, että hauskaa, että näitäkin rupeaa niin syntymään. Mm, niin, ja tulee muuten se Heels kanssa nyt myöskin piakkoin. Mm. Mm, tämä niin. Stephen Amellin joku sarja jostain, en tiedä, Banfag Alabaman painiossa tai mikä se nyt olikaan, jonkun traileri siitä, siitä näin, mutta saa nähdä, mitä siitäkin tulee. Tässä, eikö me joskus vuosi sitten puhuttu, että viisestä piti tulla joku biopic, biopic-elokuvakin, mutta siitäkään ei kyllä kuulunut, kuulunut mitään, että toivotaan, että tästä, tästä, tulee, tästä tulee sitten jotain. Vähän se, mikä minua kiinnostaa, että Keitähän kaikkia niin näyttelijöitä tähän tulee, koska tässä on tosi mehukkaita rooleja, muun muassa Mies McMahon ja Hulk Hogan, että niin, <laughs> kenet ne on saanut oikein niin esittää niitä. Joo, ja siis äh, mä, mäkin olen hiljattain kuullut aivan, aivan liian pitkän podcast-sarjan tästä koko, koko oikeudenkäynnistä, niin tota, siellä olisi kyllä aika, aika, aika mehukkaita rooleja myöskin, myöskin kirjoittanut tästä, tästä pienen, pienen jutun. Äh, Nielessille toivon, toivon isoa roolia tässä ehdottomasti ja kaikille muille näille tähtitodistajille. Tota. Tai sitten ken tietää, mitä tästä voi tulla. McMahon on kumminkin executive producer tässä tässäkin projektissa mukana, joten mikä, mikään ei mene lävitse ilman, ilman, että se ensin herra viisit, kenen McMahonin silmien eteen päätyy. We have a dramatic, riveting saga, one that's crazier than fiction, sanotaan pressissä, <laughs> joo. No, ei se nyt niin dramaattinen loppujen lopuksi ollut, ellei nyt ota huomioon, että Nails kertoi vihaavansa herra Vincentkenen ja McMahonia, ja Hogan ei myöntänyt yhtään mitään, ja Pat Patterson sanoi kaikkeen, en muista, en tiedä, ja jompikummin Val Samoansesta oli Jorin takana kuiskimassa syytön, syytön, syytön. <tos> klassikotapaus, klassikotapaus. Mutta. Mielenkiintoista, että tuota, tämä Plumhouse Productions, joka tätä niin on tuottamassa, niin tuota, ää, pikaisen googlettelun perusteella näyttäisi olevan tunnettu niin kauhoelokuva tuotannosta. <tos> oh no. Tästä löytyy niin tämmöisiä hittejä, niin Paranormal Activity ja The Purge ja mitä näitä Get Out näkyy olevan ja okay, okay. Halloweenin remake. Okei. Okay. Siinä oli y- yksi elokuva, joka on saanut ainakin ihan positiivista palautetta tämän Get Out muistaakseni. Joo. 
Mutta joo, onko tästä sitten sen enempää? No siis odotan innolla, mutta... Ja kauhulla, mutta... <tos> onko Vincent näyttelijä yhtä hyvä imitoimaan Vinsejä kuin Semi, niin sehän on se suuri kysymys. <tos> Ehkä se onkin salainen rooli. <tos> God damn it, Patterson. They gotta find someone who looks exactly like me. His resembles right available. Or his brother. Anyone with the jawline and the muscles and the grapefruits of me. Mutta seuraavaksi kuukauden kuolemiin. Pitää Vincent vielä sanoa, että se oli kyllä hieno se uutinen tai joku juttu, mikä vilahti meidän Discordissa, missä Vincent oli salilla pumppaamassa rautaa ja piti niitä videoklippejä siitä katsoa, niin ei sidisin back in black, ihan niin kuin, ihan niin kuin uutisoitiin tuossa joskus keväällä. Se on ainoa, ainoa levy, mikä tahtii viinsä treenaa. Aivan, aivan oikein. Mutta kuukauden kuolemat segment tällä kertaa kahden kuukauden selit yhdessä. Uh, Sellaisia nimiä, kuten Jonathan Barber, joka parhaiten Chikara tuomaroinnistaan muistetaan. Super Genie Melissa Koates, joka äh, lyhyen kehäuransa OVV-ssa ynnä muissa äh, VVn developmental-paikoissa teki, mutta sen jälkeen Sabun managerina Indy, Indy-menoissa Chris Youngblood, Youngbloodin painiperheen yksi, yksi veriksistä. Uh, Patriot Delo Wilkes, jolla kahdeksan vuoden painiura muistetaan parhaiten 90-luvun New Generationista, WWFstä ja yhdestä, siitä yhdestä PPV-matsistaan Bret Hartia vastaan. Uh, ja sitten ne isot, isommat nimet, Brazo de Plata alias Superporkki, uh, oliko se nyt tänään vai eilen, eilen tästä meksikolaisnimestä uutinen, sekä Mr. Wonderful Paul Orndorf, yksi Hoganin isoimmista kilpakumppaneista 80-luvulta, joka pää- ja luonnollisesti ensimmäisen Resomanian pääottelussa mies, joka paikoin unohdettu sitä yhtä rooliaan lukuun ottamatta, koska tämä, ison, koska tämä iso Hogan-feudi ei, ei saanut sitä P- isoa PPV-ottelua toisin kuin King Kong Bundy ja Savagett ja kaikki muut kumppanit. Tällaisia Nimiä. Ei varmaan hirveästi ehkä muista ole puhuttavaa kuin Orndorfista, vai onko... No mä haluaisin tuon Jonathan Barberin tuoda esiin, koska mm. se on kuitenkin niin kuin merkittävämpi henkilö kuin mitä tälleen, niin kuin, että se on entinen sikaratuomari, mutta siis se on myöskin, niin kuin, sanoisinko, että suhteellisen merkittävä kuitenkin niin kuin, äh, online-presenssi ja tietynlainen painehistorioissa, että mm. siellä oli siis ihan älytön tämmöinen... Niin kuin, äh, vanhan indypainin tietämys, ja mä muun muassa, kun mä jonkin aikaa tilasin sitä semmoista lukha-boksia, niin siellä tuli semmoinen lehti mukana, missä sitten oli aina kaiken näköisiä tekstejä, niin siellä oli muun muassa paljon näyttöön John Barberin juttuja, ja ne oli tosi mielenkiintoisia. Ja sitten sillä oli myöskin ää, se YouTube-kanava, mikä oli mun mielestä niinku ehkä paras painikanava jonkin aikaa niinku arkistomielessä, että se oli, oliko se nyt Pro Resting Rarities nimellä, missä oli siis semmoista niinku, tosi niinku, harvinaista ja niin kuin, harvoin nähtyä painimatskua, niin kuin just jotain tosi outoja hindimatseja tai sitten just jotain niin kuin, arkistokamaa jostain niin kuin, niin kuin, ihan mistä sattuu just jotain tyyli se, niin kuin esimerkiksi se, kun ne teki sitä jotain peliä, missä Bret Hart 
tai niinku niitä kuvattiin niinku Ysärillä. Niin mun mielestä siitä niitä jotain making of ja kaikkea tuommoista tosi mielenkiintoista, mutta se ei jotenkin, mystisesti samana päivänä, kun tämä Barber kuoli, niin sekin sitten poistui YouTubesta. Okei, okay. okei. Okay. Ja se muuten muun muassa puhuttiin, että se myöskin teki ensimmäiset Botsamaniat. Ahaa, okei, okay, okei. Okay. Tämähän tosiaan, ne jotka eivät tiedä, Botsamania tuo internet-painikulttuurin kivialka, niin ensimmäiset kolme jaksoa oli jonkun muun kuin Matthewn tekemiä, jos Ja Barber on itäväitä, että se teki ne, ehkä ei varmaan kaikkeenkaan kolme, mutta ainakin jonkun niistä, ja sitten Matthews oli, että hyvä idea, teen paremmin. <laughs> <laughs> ja varastan nimen ja otan kaiken kunnia. <laughs> mutta tosiaan sitä ei ole kukaan muu pystynyt todentaa kuin itse Barber. Se olisi mm. eka tehnyt. Mitäs Villellä nouseeko jostain näistä nimistä? Sanottavaa. Mitäpäs näistä, että tota, varmaan just silleen niin kuin isoinhan näistä on toi Orndorf ja pakko, mä en oikein niin kuin, jostain syystä mun niin kuin suosikkijuttu ja se mikä on jäänyt eniten mieleen hänen uraltaan on se, että kuinka hän <laughs> kasarilla mainosti tätä Hulk Hoganin workout-settiä, että tota, <laughs> oli ihan feudia toki joo, mutta niin kuin, jotenkin. Mua vaan huvittaa se ajatus ja suunnattomasti, että pistetään niin painia X mainostamaan painia Yn nimellä ja naamalla brändettyä tuotetta, mutta joo. Ja sitten Super Porkihan, sehän on niin parhaimpia painimiä ikinä. Jep, jep. Uh, joo, Orndorf tosiaan Z1-vuotiaana se iso, isoin nimi, Mu- muutama tällainen retro-roo. Esiintyminen oli myös tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, jos muistan ihan oikein, mutta pääasiassa, pääasiassa ura tosiaan 80-luvulla ja silloin ihan tosiaan iso tähti tosiaan Holvenia vastaan veti Tor- Torontoon tota, tähän ison blow-off-matsiin sitten päälle 60 000 katsoja ja sitten sitten Ysärillä lähinnä VCVssä muutamat. Pieni runi, mutta tosiaan tämä, tota, jos ihan oikein muistan, niin tämä tota, ää, iso Hogan Feudi 86, niin silloin juuri tota, sai muistaakseni niin käsi, käsi vammaan siinä, mutta koska sen verran isot rahat oli kyseessä, niin Ordorov sitten paini tämän loukkaantumisen läpi, mikä sitten johti siihen, että se Kyseinen käsi sitten pysyvästi vähän vaurioitui, ja sitten myöhempinä vuosissa promokuvissa näkyy, että se toinen käsi on huomattavasti laihempi kuin se toinen, mikä mm. tällainen pikkunoppi, mikä tulee nopeasti mieleen, mutta tällainen ehkä se ns. unohdettu ensimmäinen ensimmäisen Resomanian main eventtiri, ja tällainen vähän unohdettu kahdestuvun tähti, kun ei sitten sen 90-luvun jälkeen, niin kuin, tai siis kahdestuvun jälkeen niin kuin missään oikein hypetetty enää tai toki BCVssä lyhyt, lyhyt runia, Gary Spivin kanssa toki, Mr. Mr. Wonderful mm. jutut ja muut, mutta... Mm. Ja yksi parhaista mm. painimuusiikeista ainakin, jos ei muuta. Mm, mm. Mutta ei sa- samalla tavalla niin kuin jatkuvasti nostettu Framille ja muisteltu kuin näitä muita ka- Kasarin klassisia Hogan-vastustajia, kuten Sargent Slaughterit ja Ted Biasit ja Andret ja muut. Mm. Uh, semmoinen, mikä näistä muutamista niin kuin, 
pistää silmään, että silleen niin kohtuullisen nuorina kuolleita. Tästä kuitenkin Chris Youngblood, niin 55, Superporki 58, no hänellä on ehkä jotain mahdollista vaivaa ehkä. Ja sitten mm-hmm. tämä Super Genie Melissa Codes vasta 50 ja sitten tämä Patriot, niin no 59, mutta kuitenkin, että niin kuin... Joo. Eihän, siis, eihän Barber karvissi mikään niin kauhean vanha ole, mutta se ei... Eee. Siis 30 eli... jotain vissiin. Joo. Tai 40 jotain korkeinta. Mutta luultavasti ei ole niin bumpannut itseään rikki kuitenkin. Eee. Eee. Tosin kuin nämä muut. Mutta joo, siinä jälleen tämä segmentti toivottavasti ei tarvitsisi ensi kuussakaan tätä tähän lisätä, mutta näin sattuu käymään. Joo. Näin mammuttimaisen uutisosion jälkeen, ah, kuinka ihanaa palata jälleen mammuttipituisiin podcasteihin, on aika siirtyä kysymys nurkkauksen pariin. Kysymyksiä on saatu taas monia hyviä, johon on lähestulokoon, no aika monta me ollaan tähän taas otettu, joten... Kyllä tässä yli kahden tunnin päästään helposti. No niin. Aloit- no niin. Hei, me kuukausi taukoon, niin nyt se on niin oikeutettua. <laughs> niin. Saa pöristä aiheesta. Mutta aloitetaan, mistä juonikuviosta kautta painijan fiktiivistä biografiasta saisi parhaan potentiaalisen Dark Side of the Ring-jakson? Pauli voi aloittaa, kun on näin hyvän kysymyksen no. keksinyt. Mä olin just kehoimassa, että onpa hyvä kysymys, kun tämän on keksinyt. No siis mä silloin, kun mä tämän kysyin, niin mä edin siihen vielä sen, niin kun, että vaikeus, aste jos haluaa vaikeammaksi, niin unohtaa kanen kokonaan siitä seasta. Että... <tos> Mutta yksi, mikä tuli mieleen, kun mä tätä mietin, niin muun muassa tämä Big Boss Man olisi aika kova, että se alkaa semmoitteena niin kilttinä poliisina, tai en muista aloittiko se kilttinä vai pahana poliisina, mutta kuitenkin aloittaa poliisina, on välillä vähän hyvä ja välillä vähän likainen poliisi. Sitten jossain vaiheessa sitten tulee se kunnon tämmöinen täyskusipä, joka muun muassa niin kuin, kiduttaa vastustajiaan sillä, että toiselle se kertoo, että sen isä on kuollut ja se kuolee siksi, että sen Isä häpesi jo niin paljon, että se kuoli. Ja sitten kun tämä, tämä hänen uhrinsa menee hautajaisiin, niin sitten Big Bossman saapuu ja varastaa haudan. Niin sehän on niin kuin, onko kukaan tehnyt mitään niin pahaa, että siinä niin kuin Dynamite Kidikin niin kuin vaan kauhistuu. Ja sitten tietenkin luonnollisesti myöskin toinen paha tämmöinen... Niin tämmöinen pränkki tai mikä tämä rib, niin syöttää toisen henkilön koiran sille, niin kyllähän siitä saisi matskua vaikka kuinka kovaa jaksoon. Ai, 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 ai. Se on tota, va- valtaosa VVEn Ruthless Aggression kautta tota, attitude erana aikaisista näistä paskakuvioista sopisi tähän oikein mainiosti. En, ensi, ihan ihka ensimmäisenä tulee mieleen tota, Tori Wilsonin ja Don Marienfeudi, jossa tota, Al Wilson, Torrien isä, saa lopulta sydänkohtauksen. Mm. Mutta, tota, ää, to, toinen, toinen kuvio, mistä sais, ää, mikä tuli mieleen, oli tämä, onko nyt, mä en ihan muista, Pauli varmaan muistaa paremmin, 
oliko se VC, oliko se äh, VCCVn joku kaistuvun lopun kuvio tää tota, joku vaimonhakkauskuvio. Tuleeks mieleen tää, missä tuli tää yksi naismanageri mustalla silmällä johonkin Se on, se on tota, se on, odas nyt, se on Alabamasta, elikkä okay. I like to talk to Tom segmentti. Joo, just se. Joo, se on Alabamana painistamissa, siis Bruce Pritchard on se hyvissä ja sitten on mikä niin kuin uh, Dirty White Boy ja sitten se manageri, minkä nimeä mä nyt just muista. Niillä on ollut feudeja ja sitten se tulee se manageri mustalla silmällä valittaa ne tyhjyy. Mieheni hakkaa mua. Joo. Ja sitten se yltyy siihen, että yhtäkkiä se tuleekin selässä takaa ja rupeaa hirtaa periaatteessa sen siihen kehään. Se on mahtava segmentti kyllä. No, mutta oike- ainoa oikea vastaus on tähän on Lucha Underground. No joo, kyllä. Mitä jos Lucha Underground olisikin täysin totta? Pu- puhuvat päät puhuvat. Joo, siellä on siis oikea lohikäärme ja oikea avaruusalus. Joo, mä tiedän, siellä oli semmoinen sekopäinen omistaja, Dario Kueto, mistä se ikinä tulikaan. Ja yhtäkkiä se katsoi, sen tilalle tulee se niisa, joka näyttää ihan samalta. Kyllä me kaikki nähtiin, että se on oikeasti se, se on vaikka hullu miljonääri. Oli, oli mahtavaa kuunnella taas Dariota promottamassa tuossa MLV Battle Riotin alussa, että oli, oli ikävä, oli ikävä. Uudella nimellä toki nykyään. Mutta... Mikäs Ville tulee mieleen, jos tulee mikään mieleen? No vähän mä yllättäen, siis tota no niin, siis toi Chikaran shutdown anglehän voisi olla aika kova. Että tota, siinä kuitenkin niinku K-Fabissä niin firma myydään tämmöiselle isolle pahalle media, mediaorganisaatiolle ja sitten heidän niinku tytäryhtiö rupeaa sitä pyörittämään ja, ja, ja pistää lapun luukulle sitten loppujen lopuksi, niin siinähän niinku Siitähän saa aika mehukkaa varmasti. Siis mä, kun mä tätä niin rupean jopa miettimään, niin tavallaan, jos tämä niin koko juonikuvio toteutettaisiin nyt, niin mä en yhtään niin tavallaan näkisi edes mahdottomana sitä, että siitä tehtäisiin sellainen niin pseudodokumentti. <tos> Koska se tavallaan sopisi siihen niin tarinaan, että sitä kerrottaisiin myös sit jälkikäteen semmoisessa niin dokumenttimaisen tyyliin. Ja jos miettii, että kuitenkin... Niin kuin se on 2013 kieppeillä tapahtunut, kuitenkin ehkä vähän niin kuin sen jälkeen tai niihin aikoihin, sit just kuitenkin on tullut nämä niin kuin, TV-säkin just vaikka niin kuin Office ja Parks and Recreation, nämä tämmöiset komediasarjat, jotka on kuvattu niin kuin vähän semmoisen dokumenttimaisen tyyliin, niin, mm. niin, niin siitähän voisi lähteä tekemään. Se olisi kyllä ihan makea, siis mä en tiedä, niin kuin, jos toi Dark Side of the Ring-porukka, niin kuin, jos ne voisivat vaikka jonain niin aprillipilana tai jonain joskus toteuttaa tämmöisen niin kuin, just jostain fiktiivisesta kuviosta jonkun jakson. Että se olisi ihan niin kuin, tavallaan siistiä, mutta sitten mä en tiedä, että, tavallaan, että söisikö se vähän sitä niin kuin, tavallaan, niiden oikeiden tarinoiden, mitä ne on kertonut sitä niin kuin, tehoa, että halventaisiko se ehkä vähän niitä, mutta ihan sit ajatuksena mun mielestä hauska. Siis toi olisi mun mielestä niin kuin, ehkä jonkun, niin kuin, tämmöteen, ei välttämättä niitä itseensä, mutta joku, niin kuin, joku niinku paini YouTube ja vois vääntääkö semmoten niinku feikki semmoisen se on sitten niinku ihan hauska semmoinen parodia. Joo siis toi se John Landisin poika joka teki tän wrestlingin wrestling pätkän niin sehän voisi tehdä. Joo, joo. Jos kehä räjähtää, mutta 
kehän räjäyttäjän kirjoittajalla ei ole mitään kokemusta tai tietoa painista, niin räjähtääkö kehä? Eli kirjoittajat painissa AEV kehui aikoinaan, kuinka heillä ei ole kirjoittajia ja BVllä niitä on pieni kasa armeija. Onko kirjoittajat välttämättömiä ja miten painipromoinnin kirjoitusprosessi pitäisi mennä? Niin. Siis ei missään nimessä ole välttämättömiä, mutta itse ei itse loppujen lopuksi haittaa, jos niiden rooli olisi vain suunnitella juonikuvioita. Mutta se, miksi kohtaa ne on tiellä, on se, kun ne kirjoittaa jokaisen sanan ja jokaisen repliikin ja jokaisen ilmeen ja jokaisen eleen ja miten ihmiset seisoo ja kaikkea tuommoista. Mielestäni joskus tämmöinen, että kirjoittaa mielipuolisia tarinoita, niin se on mun ihan fine. Ja ei niin kuin mulla mitään ongelmaa, se vaikka ei ole mitään tietoa painista, vaan ainoastaan salkkareissa, niin siitähän kirjoittaa semmoisia. Mutta tosiaan, niin. Se kirjoitusprosessi siis pitäisi mun mielestä vain olla se, että kirjoittaa se tietyt asiat, mitkä pitää tulla esille, että, niin kuin, että mitkä on ne ydinasiat, ja sitten antaa ne painijalle. Jos ne haluaa apua niin kuin siinä, mitä niiden pitää sanoa, niin sitten toki voi auttaa ja kirjoittaa vähän tarkemmin, mutta kuitenkin se on se yksi painijan niin kuin taito aina ollut, tai ainakin hyvin pitkään ollut, että ne osaa niin kuin jauhaa paskaa. Niin mun mielestä se niin kuin kuuluisi siihen, että ne osaa vähän heittääkin vähän hatusta silleen, että mitä ne puhuu ja miten ne puhuu. Just tämä improvisaatiotaito, että toki tuo tota, juonikuvioiden luomisessa buukkauksessa, niin ei haittaa, jos on joku tuo perspektiiviä ja painimaailman ulkopuolelta pitää sen freessinä, eikä samana vanhana rinkirunkkauksena, että mikä, mikä seitsemän vuotta vanha angelma pystytään kierrättämään tällä kertaa. Niin, tota, Sinällään ihan freesiä ja samalla, ja, mutta aika lailla muuten myötäinen tuossa Paulia, että sanasta sanaa promoeskriptaaminen etukäteen on helvetin tyhmää. Se kuulostaa huonolta. Se ei harvoin tekee yhtään mitään palveluksia painioille. Jotkut pystyy vääntämään tästä kanan paskasta jonkinnäköistä kanasalaattia, mutta erittäin, erittäin harvoin. Että mitä enemmän, enemmän vapautta, sitä parempi. Mitä paremmin oppii improomaan, sitä parempi. Että jos pistää vetämään 20-minuuttinen monologi yleisen eteen, täysin skriptattu, jossa on ennalta määritetty tauot, missä yleisö, yleisö pystyy reagoimaan ja tsenttämään vattia, niin ei siirtyy yhtä, yhtään mitään, kuten on nähty vuosikymmenten aikana tässä. Joo, siis mun mielestä toi Paulin tiivistys toi, että, niinku tavallaan, että ne käsikirjoittajat kautta buukkaajat voi niinku tavallaan määritellä sen, että mitä halutaan kertoa, ja sitten se on se painijoiden tehtävä tehdä se toteutus niissä annetuissa raameissa, niin se on mun mielestä ihan, ihan se hyvä sapluuna. Ja siis, tota, tässä nyt mainitaan, että AIV kehuu, että heillä ei ole niin kuin käsikirjoittajia sitten ehkä siinä tapaa, mitä VVllä, niin kyllä mun mielestä kuitenkin myös niin buukkaaja on käsikirjoittaja, että se on vähän semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin hiusten halkomista ja semmoista terminologista niin kuin vääntämistä sitten noin tommoset titterit, mutta kyllä se niin buukkaaja on käsikirjoittaja. Jeppistä. Ketkä? ovat seuraavat isot puroresutähdet. Tässä puro, puroresun 
asiantuntijakolmikkoon tässä vastaamassa. Niin, niin. Siis mä en ole katsonut yhtään porjaisuutapahtumaa varmaan kahteen vuoteen, että mähän on tässä kyllä ihan... Tämä on just mun kysymys kyllä. Et, etkö sä katsonut tässä tota, Resolve Kingdomia tänä tai edes? No, saattaa olla, että sen mä oon katsonut. Siis, kyllä mä Resolve Kingdom aina joka vuosi katsoa, että kyllä mä taisin sen katsoa, mutta... Eipä sielläkään sitten ollut ihan hirveästi sellaisia uusia tähtiä. Oli siellä Great O'Khan uutena nimenä, mutta ei ainakaan hirvittävästi jäänyt. Itse täytyy sanoa, että koska mun mielestä mä en ole vieläkään nähnyt Great O'Khan, niin saattoi olla, että mä en ole katsonut sitä tämän vuoden Brazil Kingdomia. Koska sitten kaikki, kaikki puhuu, ja sitten mä oon silleen, että mä en edes tiedä, kuka se on. Joo, joo. Mutta löytyykö silti muistia? Joo, siis se, kenet mä kuitenkin heittäisin tähän väliin, joka kyllä en tiedä, onko se seuraava iso tähti, koska se on vissiin kuitenkin Jendrissään jo iso tähti, mutta veikkaan, että sillä voisi olla enemmänkin paneja, niin on, onko se nyt nykyään Stardomissa tämä Julia? Joo. Kyllä siellä on, kyllä siellä on niin kuin aika kova pussi käynnissä. Mm. Just hiljattain tuossa lueskelin niin ennakoita tuosta Five Star Grand Priestä, eli siis Stardomin G1 vastaavasta, niin siellä kyllä niin voittoa povataan ja siis se niin päämestaruusmurani alkaa olla enää vaan ajan kysymys tässä kohtaa. Eikö sillä just hiljattain ollut joku ihan mielettömän hyvä matsi, mitä kaikki kehuu? Niin ihan tyli, sanotaanko kuukausi sitten? Ah, siis se millä Meltzerin antoi kuusi tähteä vai? Varmaan, varmaan luo se, se oli Syyriä vastaan, eli siis tämä on niin tallikaveria. Joo. Eikö se, se oli tämä Hayashi sitä vastaan Syyri-matsi? Joo, just se. Se, joka päättyi tyliin, oliko se puolen tunnin vai 45 minuutin tasuri ja sitten se... Aloitettiin uudestaan ja päätyi tupla nokauttiin. <tos> Pakko <tos> saada katsottua. <tos> ei, siis, siis se teki mun kuitenkin, mä siis näin sen, niin se ei ollut vielä Stardomissa ja se teki muhun vaikutuksen. Mä en edes muista, oliko se toki Jossi Pro vai Aisripu vai mikä se oli, mitä mä silloin katsoin. Aisripunissa, joo. Joo, niin, mutta mä veikkaan, että siis se varmaan, ei yhtään ihmettelisi vaikka sen niinku, joku tämmöinen länsimainen firma ottaisi niin silmänsä alle ja en ihmettäisi vaikka niin suurempikin USA-kierros tulisi tässä ihan niin piakkoin. Mm. Se on ihan mahdollista. Siinä on tota, niin kuin, mitä niin kuin on jotain reddittiä ja niin selailuja, että tuntuu, että jotkut semmoiset ehkä niin vähän vanhan liiton stardom-fanit alkaa antaa semmoista niin vastareaktioa siitä megabussista, minkä se on saanut, mutta niin kuin, ihan siis joo, mahdollista kyllä. Mitäs Ville pystyy latomaan Yoshi-maailman tulevan tähtikaatraan sitten pöytään? Niin, no siis Stardemin puolelta kyllä just niin kuin sanoisin, että Julia on semmoinen potentiaalinen. Sitten niin kuin Starlight Kidillä ihan vaan puhtaasti just sen takia, että se on niin jotenkin hemmetin mielenkiintoinen juonikuvio, jota lähdetään käynnissä, kun se teki just tota noin, niin ja kaikkea, niin tota... Niin, niin. Uskoisin, että siinäkin on kyllä yksi varmasti semmoinen, joka vielä kasvaa isommaksi. Nyt kyllä myös niin kuin, on ihan niin tarkkaan osaa sanoa, kun en ole nyt semmoisia mitään uutissivustoja lueskella, mitkä niin kuin sopimuskuvioita tommoset tuolla Stardomilla on, mutta kuitenkin niin kuin ilmeisesti jonkunnäköistä yhteistyötä ainakin Marvelousin kanssa ollaan tekemässä, kun tuota, sieltä on tulossa toi, toi Takumi Irohan nyt Five Star Grand Prix, ja sitten ainakin Starlight Kid ja Asumi kävi mielestäni heidän jossain tapahtumassa painimassa, että vähän niin kuin alkaa sekin promootio jälleen avautumaan yhteistyöhön muiden kanssa, kun oli jonkun aikaa niin kuin oli näitä eksklu- eksklusiivisia soppareita vaan heillä. Niin. Jep, jep. Kukas muuten on se, se Jossi-painija, joka kanssa tässä ihan hiljattain tämä, niin tämä fotogeeninen 
kaunis hiil, koska siis siitä se joku kuva, niin sitten tuli aika iso hitti tässä niin kuin internetissä ihan niin kuin ei-painipuolellakin. Saki Akai. Ei, siis sä, niin tarkoitat siis varmaan Saki sama. Se ah, on, sehän anteeksi. ei ole sama henkilö kuin Saki Akai. <laughs> no en osaa sanoa, kuka on kyseessä, mutta tosiaan siinäkin on myös joku tämmöinen potentiaalinen niin kuin huomiota herättänyt nimi. Mm. Joo, joo. Äh, joo, seuraavat isot purotähdet. Se on nyt... Äh, New Japanilla toki on ollut vähän kuivempaa kautta noiden Young Lioneiden kanssa. Mutta usko, uskoisin, toivoisin, että äh, joko tai Shota Umino tai Juja Uemura on nähdä seuraavan, seuraavan sukupolven isot nimet siellä. Ja sitä kautta sitten koko, koko purresu purrasu kentällä, mutta sitten näissä ää, se, seuraavan, seuraavan tason firmoissakin noita tähtiä, tulevia tähtiä kyllä riittää. Ää, no, Noahista kiomia, siitähän, siitähän pikkuhiljaa ehkä leivotaan, jos osaavat tehdä yhtään mitään, niin leipovat sitä seuraavaa S, jos koskaan saisi nämä voitot Keiji Vitun mutolta takaisin. En, en luota siihen, mutta katsotaan. Ja toki sitten Dragon Gateissä on silleen hyvin, hyvin pullatuunissa, että monta, monta nuorta lahjakasta nimeä pois, jotka toivottavasti kantavat firmaa sitten eteenpäin. Ää, Shun Skywalker, SP Kento, Dragon Daya, Kaito Ishida, näin muutamia mainitakseni. Ehkä valtavia tähtiä, mutta sen firman tasolla isoja tähtiä toivottavasti mm. kyseessä. Mä vedän ihan röyhkeästi tästä semmoisen jatkokysymyksen vielä, että nyt pikkuhiljaa jos rupeaa niin kuin matkustusrajoitukset kanssa purkautumaan, niin heittäkääpä joku semmoinen iso seuraava Gaijin tähti Japaniin. Hmm. Hmm. Se on kyllä hyvä kyssäri. Nythän noi tyypit, jotka oli siellä, Kaini, jotka oli NS Jumissa nyt Japanissa tämän tota, korona-ajan. Eli puhutaan just äh, Saber Junior, äh, Chris Brooks, Drew Parker, äh, Jason Lee, niin ne, ne on hyötynyt siitä tosi paljon. Mutta kuka, kuka nyt olisi sellainen, joka sinne seuraavaksi reissaisi ja hyötyisi siitä? Äh, nyt, nyt ei, nyt ei stum- Oh, Okei, okay. uh, Brody King on sellainen iso Ring of Honor-tyyppi, joka on ollut New Japan Strongissa, jonka näkisin, että toimisi myös ihan New Japanin, varsinaisen New Japanin puolella. Mm. Että sellainen iso, iso seuraava Gaijin körillä sinne. Niin, tota, toi, uskoisin toimivan erittäin hyvin. Ja ehkä samalla tavalla sitten myös uh, New Japan Strongin puolelta Filthy Tom Lawler, joka olisi sellainen ihan Ihan mielenkiintoinen nimi sinne. En nyt tiedä ihan tähtistatuksella, että seuraava Stars, Stars, Omega, Stars Omega-akselia, mutta silleen tällainen vakio nimi ehkä enemmänkin. Mm. Siis, niin, joo. Mun, siis mun niin kuin, unelmatoive olisi, että El Hijo del Vikingo pääsisi Meksikon ulkopuolelle näyttäen, että se on vähintään parhaita hyppiöitä maailmassa tällä hetkellä, ellei jopa paras. Mutta se ei ole se, mitä mä veikkaan. Mä veikkaan, että 
Braun Strowman. <laughs> Kirjaimellisesti isoin mahdollinen palkkaus, ainakin pystykoossa. Niin sen nappaa joku tyyliin, no joku näistä kolmesta isohkosta painifirmasta ja siellähän se sitten riehuu kuin toi Brody Konsanaan. Kyllä se johonkin ihan varmasti sopisi, mutta en tiedä minne. Ei ainakaan ehkä nää NJPV-hän, mutta... Old Japanin vaan, Old Japanin vaan. Tai Big Japanin, ne, 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 nekin on melkein konkurssin partaalla. Että. <laughs> Ei siis välttämättä deathmatchia painimaan, mutta siellä on tämä Strong Division myös, missä saa vetää. Mikäs Villeillä olisi tämä seuraava iso kainni? No kun mä toivoisin tuonne... Niin kuin... Naisosastolle kanssa ehkä enemmän jotain säpinää. Mietin, kuitenkin Stardomilla oli sillä aikoinaan, sillä hän pyöri paljon länkkäreitä messissä. Mm. En tiedä sitten, mikä niin kun, taas niin tämmöiset sopimustekniset asiat, miten ne menis, mutta jos kuitenkin niin AEVllä ja New Japanilla on yhteistyötä ja sitten kuitenkin Stardomi ja New Japan on saman firman omistuksessa, niin se olisi ihan siistiä, että saataisiin vaikka niin joku sanotaan Brit, Bray, Brit Baker tai Statlander tai joku Thunder Rosa vaikka Stardomiin pyörimään, niin olisi se makeeta. Siis mun mielestä Rosahan taisi olla kyllä niin kuin... Tokio Joshissa. To, joo, siellä just myös ihan hyvässä, hyvässä nosteessa jossain kohtaa. Joo. Star, Stardomissa oli tosiaan aikana, aikanaan hirveä kasa näitä mm. länsi, länsimaalaisia naispainoja, sitten valtaosa VV-hän päätynyt just Tony Stormit ja Viperit ja Keili Reit siellä pyörinyt ja... Muistan, muistan silloin ainakin, että kaikki Stardom-fanit valittavat, että on kaikki nämä länsimaalaiset ihan paskoja, että älkää, älkää tulko takaisin, mutta äh, Jordan Gracen näkisin mielelläni. Niin, äh, Joo, olisi. siinä olisi muuten hyvä nostaa. Siis, Naila Rosehan toki myös pyöri silloin Japanissa, ainakin Sendai Girlsissa ennen AEV. Jordan Grace vastaa Chihiro Hashimoto olisi. Mä, mä oon nyt nähnyt muutamia Hashimoto-matseja tänä vuonna ja Erittäin kovaa settiä. Saattaa olla mun vuoden naispainia tällä erittäin pienellä otannalla. Mutta, mm-hmm. mutta, mutta seuraaviin kysreihin, että katsotaan, jos mennyt kolme tuntisiksi. <köhö> VVstä oli taas uutisointia, miten Performance Centerin haetaan nuorempaa verta ja isompia kavereita koulutukseen. Pitäisikö VVn palata takaisin tämän 20-luvun alun tapaan debitoida pelkästään oman painikoulun tuotoksia yrityksenä välttää vanhempia intuja muualta tulleita painioita? Mitä mieltä tästä? Mm. Eli tästähän oli jotain pientä, pientä uutisointia tosiaankin, että ää, jälleen kerran tässä koulutetaan niin yliopistourheilijoita tähän performance centeriin, eikä niinkään naarata erittäin paljon tyh- tyhjentynyttä indikenttää sieltä, sieltä tota seuraavia supertähtiä, jotka ovat ehkä vuoden kerkeneet korkealla profiililla painia. Kyllä, Blake Viton, Christian ja Alex Viton Jane, katson juuri teitä. Niin, mä luulen, että se riippuu ihan siitä, että tavallaan halutaanko niin kun, ää, tehdä tämmöistä niin taktiikkaa just, että palkataan indypainioita vaan sen takia, että ne ei voi painia missään muualla, mm. että niin lelut pois muilta. Et jos miettii niin sit ihan sitä, tavallaan niin kun, sitä niin painia massan ikään kuin kouluttamista ja laatua, niin kun, että siinä on vähän plussat ja miinukset molemmissa, että jos sä otat jonkun loukkaantuneen jenkkifutajan tai niin college-amatööripainijan ja rupeat kouluttamaan sitä niin showpainijaksi ihan tyhjästä, niin 
niin onhan siinä se just, että sä pystyt tavallaan niin kuin just heti alusta alkaen kouluttamaan siitä semmoisen, kun sinä siitä haluat, mm. jos oppii, kun sitten taas miettii, että niin kun, jos otetaan tuolta Indyistä vaikka joku tyyppi, joka on paininut viisi tai kymmenen vuotta, niin ää, se ikään kuin va- varmasti jo osaa jonkunnäköiset perusteet, mutta sitten pitää vaan niin kun hioa ne mahdolliset semmoiset epäpuhtaudet ja tavallaan niin puristaa se siihen VVE-muottiin. Et se on vähän sellainen, niin kun, niin, että pitää opettaa katsoa hardcamia. <laughs> niin, niinpä, niin. Että niin, se on vähän kuuluisa kaksipiippunen miekka, että mitä, mm. mihin sitä haluaa ajat, ajan ja rahan käyttää. Ja mun mielestä se olisi hyvä löytää semmoinen niin kiva balanssi, koska mua, siis, ää, mun mielestä niillä niin kuin, ei ole ihan tarpeeksi tällä hetkellä semmoisia kotikutosia painioita, mitä niillä nyt on joskus ollut. Tai että kun niillä olisi muutama vuosi sitten just se boomi päällä, että ne palkkaa ihan jokaisen, joka on vähänkin pyörättänyt kasvoja nindyissä. Niin muissa oli liikaa. Ja sitten just sen takia, että tällä hetkellä niiden rosterissa ei ole semmoisia niin NS-omia painioita niin paljon kuin mitä siellä olisi ehkä hyvä olla. Mutta sitten taas toisaalta, niin ei myöskään pitäisi mennä siihen, että jos olet ollut Tindyissä mikään tähti, niin katsotaan sua niin vierasta sikaa. Vaan että niin kuin, siinä on hyvä olla, että koska siis on monia indupainioita, jotka selvästi sopii VVEen, vaikka niin kuin esimerkiksi Eli Drake on mun mielestä mahtava nappaus niille, vaikka mä en ole kyllä katsonutkaan, että miten se on perässä NXTssä. Mutta sitten taas on paine, jotka, jotka ei sovi niille niin yhtään, millä ne ei myöskään osaa tehdä mitään. Ja niin kuin, et, niin, siinä pitäisi olla vähän järkeä. Mun mielestä kuitenkin se, mikä VV tekee parhaiten, on niin tämä näiden monsterien puukkaus tai tämmöiden niin isojen huijoppien. Tosin siinäkin ne nyt on tietty mennyt vähän heikompaan suuntaan kuin muutenkin tuote on mennyt heikompaan, mutta et, niin kyllä kuitenkin semmoinen, että siellä semmoinen iso jässikä heiluu, niin se on kuitenkin aina kiinnostavaa, olkoon se sitten kuinka heikko tahansa. Mm. On, onhan siinä nyt kaiken maailman omokset ja otikset ja commander asiisit. Ja... No joo, siis ne on nyt hiljattain kyllä tehnyt siinä taas parannusta, että ne on tuonut kaikki mörrät paikalle. Ja nämä intialaisvelikset vain selkot siinä, mitkä tämä Shanky... Ah, Shanky Shing! <laughs> Shanky Shing tappelee poliisien kanssa Intiassa. <laughs> Mit, mitä? Se, sehän on Kalinkoulun kasvattajassa, Shanky Shing, se pidempi niistä, niin sillä oli just iso semmoinen feudi poliisien kanssa <laughs> missä, se, missä oli joku kaksi poliisia, jotka kiusasivat sitä, ja sitten se aina jatkuvasti heitti niitä ympäriinsä. Ja poliisit oli tosiaan hiilejä. <laughs> oh, äh, ok, äh, joka päivä oppii jotain uutta. Mutta, joo, äh, oliko Villellä jotain sanottavaa ennen kuin mä keskeytin puhumalla Shankista ja muista. Ei, se mä jotenkin vain jäin kanssa miettimään sitä, että joku, joku tilastonikkari ja innokas cage-matchin kaivelija haluaisi selvittää, että kuinka moni, että kuinka iso prosentti tämmöisistä niin VVEn omista tuotoksista ja itsekouluttamista mörsseräisistä, niin vaikka joku Braun Strowman, että kuinka moni niistä on sitten myöhemmin päätynyt, niin kuin, että on saanut potkut ja päätynyt indyihin, että, tai jatkanut painia ylipäätään, että niin kuin, että, että, Jep. Niin, että ku, kuinka isolla prosentilla se painiura katkeaa sitten siihen, että tulee potkut siis näistä niin VVEn itse kouluttamista tyypeistä. Paljon mm. semmoisia, jos on, niin kuin, Brown Stroman on yksi, mutta mä en niin tähän edes keksi ketään muuta. On niitä varmasti, mutta mm. Niina Sappatellikin varmaan, mutta voiko sitä edes laskea? Mm. Kumminkin paljon näitä NS, joita lasketaan 
VV-nomics-tuotoksiksi, niin monella niistäkin saattaa olla se yksi tai kaksi vuotta uraa jossain ennen kuin ne on mennyt performance centeriin. Niin kuin Velvetin Dreamia mun mielestä joskus sanottiin, että se on VV-tuotos, mutta eihän sekään ole, sekin oli kuitenkin indie aikaisemmin. Joo, ja just joku äh, Bailey ja Shasha Banks, molemmat kerkesi painin jonkun aikaa indyissä. Charlotte on sellainen ihan PC, Charlotte Flair on performance centerin mm. oma tuotos. Varma, varmaan se kaikista niistä parhaiten menestyneen ja arvostetuin. Mutta Mut sekin on kuitenkin vielä VVS, että sitä käy potkin. Mm, mm, mm. yep. Onko Jack Ryderilla indytausta aikaisemmin? Haluaisin väittää, että sillä oli jotain ennen kuin se OVVhen aikoinaan. Aikoinaan pestattiin. Wikipedia tulee apuun. Siis ihan kyllä sit niinku, jos miettii tota kevätsiivousta tällä vuodelta, niin ihan hullu, että kaikista ihmistä niinku Zack Ryder on ihan liekeessä tällä hetkellä <tos> indyissä. <tos> Joo. Kyllä se kerkesi vuoden pari just niin se painia ennen kuin tota sainattiin Brian Vitu Myersin kanssa tota developmentaliin. Niin, mikä se kysymys oli? Pitäisikö VV palata takaisin tähän 20-luvun alun tapaan debitoida peristää oman painikoulutuotoksia ja yrityksenä välttää vanhempia indian muutokkuulleita painioita? Joo, älkää sanatko ketään hyviä painioita enää, kiitos. Tehkää enemmän Dominikkeja ja Shankkeja ja Tomoksia ja kaikkea muuta. Parker Bordeauxia ja mitä muita teillä nyt onkaan siellä tulossa. Antakaa kukkien kukkia ja painia, älkääkä. Eikä, eikä tulla tekemään, tekemään sisältöä sijoittomaan mediajättiläiseen. Taas ihan niin kuin random kysymys, mikä tuli tästä mieleen. Että, että näitä kuitenkin on jonkun verran, että on niin kuin aloittanut jenkkiputajana tai voimamiehenä tai jonain muuna niin kuin quote unquote, oikeana urheilijana niin kuin loukkaantumisen tai muun takia on päätynyt... Niin kuin painimaan, niin jotenkin vaan tuli mieleen, että kuinka paljon tämmöisiä niin kuin käänteisiä urapolkuja on ollut, että kuinka moni on niin kuin lopettanut showpainin ja ruvennut harrasta- harrastamaan tai si- siirtynyt, siirtynyt johonkin muuhun lajiin sitten. Ei tule yhtään kyllä mieleen. Siis, no, Lesnar tietysti UFC ja Punkin yritys myös, mutta niin kuin. Ja Lesnar oli myöskin hetken aikaa, oliko se Minnesota Vikingsien niin jalkapallo- tai Sienkifutis-joukkueessa, mutta sielläkin se kyllä lensi aika nopeasti pihalla. Joo, taisi mm. olla tuon harjoituskauden Joo, mutta se oli tosiaan VV-uran jälkeen. Mm. Mutta silleen pa- paha sanoa näistä jotain, että painii pari vuotta indyissä ja sitten menee johonkin o- oike- oikeisiin urheilulaihin siirtyy, niin... Siis, Bull Nakanohan on kyllä aino, ainoa, mikä tulee mieleen, koska sehän on, lopetti painimisen ja sitten siitä tuli menestynyt golffaaja. Mm. Aha. Mun eikö Bull Nakano, joka on golffaaja? Kyllä ainakin jossain kohtaa joo, en semmoista enää nykyään täällä. Ja sitten tietysti Madus ajaa niitä monsteriautoja. Mm. Ah niin joo, totta. Mutta onko se urheilu? Tämä, tämä ei ole oikea podcast riitelemään, onko, si- <laughs> niin. onko moottorurheilu urheilu. <laughs> Tai sitten Akira Hokuto, josta tuli niin koko Japanin perheen äiti, se niin Martha Stewart-henkinen TV-persona, joka julkaisee jotain ruoalla kokkikirjoja ja 
hengailla jossain TV-talkshow-ohjelmissa. Ehkä tässä oli tarpeeksi vastaus tähän kysymykseen. Joo. Onko tuli hyvä shokkispotti-elementti vai turhan vaarallinen shokkiarvoon nähden? Liekit pöydän päällä ynnä muissa ympäristöissä. Mm. Niin, tämän, kuka tämä nyt on ikinä kysynytkään, niin mä just mietin, että, niinku, että missäs, mitäs tuli spotteja viime aikoina on nähty, kun <laughs> kysymys on herännyt. Joku, joku onita on varmaan taas jotain räjäyttänyt. räjäyttänyt. Siis tuli jo vähän semmoinen, että no siis tietysti se voi olla myöskin tässä katastrofi, niin kuin esimerkiksi oliko se nyt FMVs oli joskus, öö, oli, oli, että oli, oliko palavat kehänköydet ja sitten tyyliin, se oli niin mahdotonta painia, että siitä ei tullut yhtään mitään. Ja sitten oli muuten, öö, olisiko ollut Wingissä, oli semmoinen niin ikimuistoinen painispotti, missä Shadow VX-niminen pullero syyttää paitansa tuleen ja hyppää vastustajan päälle. Ja sitten se on tosi vaikea saada sitä paitaa pois päältä mm-hmm. sen jälkeen. Tämä on jostain vuodessa 2000 kuitenkin tämä. Joo, joo. Se, niin. No, tuli on vähän nyt sellainen. En, en mäkään muista ihan hirveästi ns. hyviä tulispotteja nähneeni, että varmaan nämä klassiset, mitä muistuu mieleen, on tämä Edgen, Edgen Speari Mick Foleylle palavasta pöydästä läpi, ja ECV-sähän oli paljon, paljon kanssa tuli pöytäspotteja Dunleavellisten kanssa ynnä, ynnä muiden kanssa, mutta sitten jo, jostain syystä mieleen tulee, olisiko ollut ekasta GCVn backyardista, kun El Schlako yrittää sytyttää kyynärsuojansa tulee, mutta epäonnistuu siinä ja tekee elbow dropin kumminkin, mutta on, no, hän, on äh, Schlak, jolla ei tiedetä, tietenkään mitään tekemistä El Schlakon kanssa on. Muistan, että olisi sitten onnistunut tässä kyseisessä kyynärsuoja tulee, tulee spotissa sitten myöhemmin tai aikaisemmin. Tuli GCVstä mieleen, että siinä Venäjän GCVssä, joka on potentiaalisesti paikoin jopa hullumpi kuin Usan GCV, eli Gorky City Wrestling, mitä on aina hauska katsoa välillä YouTubessa niitä klippejä, niin niillä oli tosiaan se niiden hulluin deathmatch, niin siellä muistaakseni se koltiin tulen kanssa ja hullulla, ja täytyy myöntää, että vaikka se on näyttävän vaarallisessa, se on myöskin tosi näyttävän näköistä, että, mutta sitten taas toisaalta, mitä mä lueskelin, tai siis kun käsin kommentteja Google-käynteillä englanniksi, niin Ilmeisesti siellä oli Deadmatch Turnaus käynnissä, ja sitten kun se oltiin liikaa tulella, niin tapahtuma pistettiin seis. Joo. Että ilmeisesti painet meni sen verran huonoon kuntoon, että koko tapahtuma sitten lopetettiin. Joo. Silleen, kuten jo kaikille lapsena opetetaan, niin tuleen kanssahan ei saisi leikkiä. Niin, tota, siinä, siinä mielessä on aivan tur, turhan vaarallinen siihen shokkiarvoon nähdä, mutta kuten kaikki muutkin ihanan groteskit, brutaalit ja typerät asiat, mitä showpainissa ja deathmatchpainissa nähdään, niin on ne helvetin hienon näköisiä onnistuessaan. Tuskaan kyllä tosi paljon siitä, niin kuin, mitä varsinkin jossain niin semmoisessa vanhassa niin kuin Southern Wrestlingissä, mitä jotkut Jerry Lawlerit ja tämmöiset, kun ne tekee sen niin semmoisen tulipallon, mitä ne heittää vastustajaa päin, niin Nehän on tosi hienoja. Ja si- silloin kun ne onnistuu, ei niin. käy Hogan Warriorit Halloween Havoc vuosimallia 98. <laughs> <laughs> niin, mutta eikö se ole jotain tyliin 
niin kuin, mitä liian valuoperia tai semmoista ihmiä tai magneesiumia, mitä ne on niin vähän päätellyt. Mm. Jep. Ja ju- just silleen noi tu- tulispotit, kun ne on kovin sellaista pienen marginaalinen hommaa, kun ne yleensä jotain, mitä sytytin nestettä TMS läikäyttää vähän siihen pöydän päälle tai vastaavaa, niin se pa- pala- palaa sen pienen hetken, niin sitten sen kyseisen, kyseinen spotti pitää tehdä nopeasti ja välillä hieman huolimattomasti, niin sitten näitä mm. vahinkoja sattuu. Niin tota, ne on kyllä aina komennäköisiä, kun toi Mr. Bogo, kun se ottaa tosiaan tulta ja sitten se imee sitä sytyinne, ja sitten se puhaltaa niin tulen läpi, niin sitten tulee aina tosi hienot pallot. Mm. Joo, joo. Mutta tuntuu, että toi tuli kuitenkin, ainakin toistaiseksi on sen verran harvemmin nähty tämmöinen elementti niin matseessa, että se on vielä säilyttänyt semmoisen armosakin. Mm. Ehkä se on semmoinen seuraava trendi sitten päässä. Suisait tai vielä heti perään tulispotti voi apua. Yhtä aikaa. Siis täytyy myöntää, että vaikka se on vaarallinen spotti, niin on se myöskin sillä niin kuin harvoin nähty, niin kyllä se niin kuin, ei se mua haittaa. Mutta toisaalta en mäkäs siis haluaisi nähdä sitä loputtominkaan. Että niin. Jep. Niin siis yksi niin kuin, hienoimpia painikuvia ikinähän on siis Megumi Kudo köysissä. Ja joku hirveä tulipallo puhalletaan siihen niskaan just samaan aikaan. Jep. Miltä näyttää painikenttä? 2025 äärioptimistinen ja ääripessimistinen näkemys kiinnostaa toisin sanoen, missä haluaisit, että se on ja mitä se, ja mitä se todennäköisesti on. Mm. <laughs> miltäs, miltäs pojat näyttää neljän vuoden päästä? Krist, kristallipallot käteen tai mahdollisesti tila, tilastokirjat eteen. Todennäköisyyslaskurit eteen. No siis ääripessimistinen näkemys on se, että Ainakaan Yhdysvaltojen maalla on ainoastaan yksi iso painifirma pystyssä, jonka nimi alkaa Vllä ja päättyy E-en. Eli Tony Khan on menettänyt rahansa, Impact on menettänyt rahansa, Ring of Honor on suljettu, koska kukaan ei katso sitä niiden telkkarikanavilta. Niin se olisi niin kuin kyllä hyvin masentava lopputulos. Mutta toisaalta en myöskään siihen usko. Vaan uskon siihen, että VV myöttää katsojalukuja, mutta pysyy kuitenkin kaiken yläpuolella. Mutta AEV kuitenkin koko ajan nousee. Että veikkaan, että itse asiassa en usko, että tapahtuu mitään kauhean isoja muutoksia tässä nyt niin muutaman vuoden sisällä. Että korkeintaan just jotain VV ehkä avaa pari vuotta NXC Farmiliigaa, pari paikkaa maailmaa ja tuhoaa siellä kukoistavaa painiskeen niin kuin parhaiset tekevät. Että joku NXT Australia on varmaan aika todennäköinen ja NXT Japani, mutta niin. Yliolkoon. Yliolkoon. <laughs> mutta että muuten niin kuin, kuitenkin painilla menee silleen suhteellisen hyvin, olisi se mun optimistinen ajatus. Mm, mm. Mitäs Ville? Mm, äärioptimistinen ajatus on se, että VVE toteaa niin kuin NXT UK ja muutenkin tämän niin kuin Eurooppa laajentumisen totaaliseksi katastrofiksi ja pistää pilvit pusiin siltä osin ja saataisiin jonkunnäköistä muuta pöhinää kautta joku toimija sitten, että saataisiin niin eurooppalainen painiskene ja joku johtava niin kuin 
firma mahdollisesti sitten tota, tännekin porskuttamaan. Mm. Tai sitten, että niin kuin AEV laajentaa tänne suuntaan tai sitten niin kuin... Niin, tämän, niin siis äärioptimistinen on se, että niin kuin eurooppalainen paini kokisi jonkunnäköisen boomin tai edes niin kuin ylösnousemuksen ja saataisiin tavallaan niin kuin semmoinen kasvojen kohotus tuon niin VVEn, brittien ryöstökalastuksen ja sitten kaikkien speaking out-skandaalien jälkeen, että tota, semmoista. Ja ääripessimistinen sitten varmaan on, että just, en mä tiedä, VVE ostaa kaiken ja heittää rahaa joka puolelle ja tukahduttaa kaiken kilpailun ja monopolisoi painin ainakin vielä yksi lisäys tuohon ääripössimistiseen, mikä on siis hyvin samalla näköinen näkemys, mutta se on se, että Disney ostaa VVN ja sitten ei ole mitään muuta mediakonsernia enää olemassa kuin Disney. Mun äärioptimistinen näkemys on se, että VVN kuolema on käynnistänyt uuden boomikauden painissa. Kaikki muut promootiot alkavat kukoistaa enemmän tai vähemmän Yhdysvalloissa. Japanissa joku muista firmoista no, lähtee, on lähtenyt lähestymään Nytsäpänen lukuja ja myös Nytsäpän selviää tästä nykyisestä slumpistaan tai näin ää, kansainvälisen katsojen kohdalla slumpistaan. Todellisuushan näkyy sitten, kun yleiset saavat kunnolla palata ja pitää ääntä sielläkin suunnassa. Ää, Euroopassa NXT, UK ja VVn kuolema on aiheuttanut sen, että talenttia taas riittää ja Speaking outista on selvitty jotain uutta nousua, päästään tulemaan, ja piskuisessa Suomessa valtava, valtavaksi menestykseksi kohonneet FCF Wrestling ja Slam Wrestling Finland järjestävät peräkkäisinä päivinä Hartwell-stadiumilla jätti Mega Super Slam-tapahtumansa. Mutta se siitä optimistista sitten palataan tähän realist, realistiseen pessimistiseen näkemykseen, Eli VVE saa enemmän rahaa kuin koskaan, samalla kuin katsojaluvut, katsojaluvut putoavat entisestään, <tos> mutta samalla myös kaikki painifanit, painifanit kaikkovat ylipäätänsä lain parista uskoen, että VVE on ainoa firma, mikä on olemassa. Tony Khan ja Shahid Khan on pidätetty veropetoksista, joten AEV on kaatunut ja <tos> Kenny Omega ja Young Bucksit painivat 205-liveissa Japani. Japanissa NXT Japan on kaatanut vähintään DDTn, All Japanin sekä Tokyo Joshi Brown ja muut firmat äh, pysyvät härintuskin pystyssä. Sillä aikaa Euroopassa ei tapahdu mitään muuta kuin NXT UK. Su- Suomessa äh, en tiedä, jatketaan tapahtumien järjestämistä snäkin tota, pihalla. En Äärioptimistinen vai pessimistinen näkemys, että snacki-ketju tekee paluun. Se on se. Tämmöinen ääripessimistinen näkemys, näkemys jat, jatkuu vielä, että VV yrittää, yrittää palata Shock TV-linjoille ja palkkaa Joey Ryanin seuraavaksi megatähdekseen. <tos> Tällaista. Äärioptimistinen näkemys vielä, että The United States vs. Vince McMahon TV-sarja on niin jäätävä iso hitti, että Showpainista tulee Yhdysvalloissa jälleen valtavirtaan. Tai siis siitä tulee niin iso hitti, että se keissi aloitetaan uudestaan ja mihin se poistetaan vankilaan. Ai, 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 ai. Seuraavaksi 
tuplakyssäri, eli ka- kaksi kysymystä yhdistetään. Korinnan rajoitukset ovat helpottaneet monessa maassa. Tuntuuko nyt sieltä, että paini on länsimaassa tullut takaisin? Ja nyt kun live-yleisö on päästy taas katsomoihin hur- huutamaan, kaivasiko niitä vai ei? Entä paska chanttejä? Niin, miltä nyt tuntuu taas, kun on yleisöt saatu lehtereille? Olettaen, että pojat ovat katsoneet yleisöllistä painia tässä viime kuukausien aikana. No siis onhan se nyt aina kiva. Ja erityisesti siinä, kun nyt katselin sen Moniinte-pänkin lopun, missä seinä saapui, niin se hurraus oli oikeasti mahtava kuulla. Mutta sitten taas toisaalta, vaikka onkin kiva, että siellä on yleisöjä, niin ai että kun mä vihaan yleisöjä, se on aina <tos> perseestä. <tos> mä vihaan This is awesome, ja mä vihaan Fight or Forever, ja mä vihaan kaikkea tuommoista. Mä vihaan What? Chantee, tosi niitä mä en ole vielä kuullut. Mutta no, on se kuitenkin parempi kuin joko tyhjä halli tai tyhjä sieluton virtuaaliyleisö. Mm. Että, niin. Voi kuinka voisi vaan matkata aikakoneella taaksepäin ja tuoda jokaisen tapahtumaan, mitä on ikinä käyty, niin Summerslam 1992 yleisö. Siellä oli loistava äänekäs markkiyleisö, minkä saisi olla jokaisessa tapahtumassa aina ikuisesti. <tos> niin, paskat hän ei kaipaa oikeastaan muulla kuin silloin, kun niitä pääsee itse huutelemaan. Mutta mitäs, mitäs Ville, onko, onko paini tullut takaisin? Siltähän se pahasti näyttää, että tota. <laughs> ha, siis en ole kyllä niin silleen äh, länkkäripainin pariin ikään kuin palannut, en ole katsonut nyt vielä 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 AEVtä enkä VVEtä enkä oikein mitään ideakaan, toi homecoming pitää mahdollisesti ainakin se tota, Cage vastaan Cardona kattoo, mutta tota, jotenkin muuten nyt lähinnä pysytellyt tuolla niin kuin taas Joshi Karsinassa tänä vuonna aika pitkälti ja sitten kun siellä nyt kuitenkin on silleen taputusyleisöä ainakin ollut paikalla, niin, niin, niin siinähän ovat sitten olleet, että että, 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 että niin, hienoahan se on, että pääsee taas niin kun jengi nauttimaan painista livenä ja tavallaan niin elämä rupeaa palaamaan semmoiseen vanhaan normaaliin toivon mukaan, kun rokotukset alkaa tepsiä ja näin, niin palaa taas maailma urilleen. Ja täällä sitten kuitenkin myöskin Suomen päässä, että saatiin yleisöjä jo takaisin, että oli toi FCFn showpaini ja tapahtumapressassa yleisöneessä. Ja Muutenkin rupeaa niin kuin täälläkin päin hommat pyörimään ja palautumaan. Niin kuitenkin niin kuin yleisöllähän tätä tehdään ja livenähän paini on parasta. Joo, kyllä, kyllä heti huomas kun pääsi tällaisia mel- meluyleisön edessä järjestettyjä tapahtumia kat- katsomaan. Eli AEVn paluuta tien päällä just tämä JCVn homecoming. Niin huomasin siinä, siinä heti, että tämä on... Tämä on se iso puuttuva palanne, mitä tästä on kaipailukin. Heti, heti kaikki tuntuu paljon, paljon isommalta ja energisemmältä kuin tuota, tuhat tai satapäinen yleisö. Yleisö pääsee huutamaan niin kuin sielujensa kyllyydestä. Että toki tässä on vielä tämä ää, pa- paluun raikkaan tuulahduksen sitä, että kaikki on inno, innoissaan, innoissaan on paikalla ja poppaa, poppaa lähestulkoon kahdelle tai puuaa lähestulkoon kaikille, mutta 
kyllä, kyllä paini on tullut takaisin ja odotan malttamattomana sitä, että paini tulee myös Japanissa takaisin ihan kunnolla äänekkäiden yleisöjen kerran. Että. Ja tosiaan vaikka, vaikka, vaikka jaankin usein ää, painifanien usein jakaman sentimentaalisuuden, että toiset painifanit ovat aina aivan perseistä siellä yleisössä, niin tota, ei ole ainakaan itselle vielä tullut tällä, tällaisia, tällaisia fiiliksiä edes, edes tässä pahamaineisessa Cage vastaan Cardona-ottelussa. Jos, Siinähän jos... yleisö oli hyvä nimenomaan. Niin, tai no, riippuu vähän kirjalta kysyy. Nimittäin seuraava kysymys on vähän liitännäinen. Mikä teidän mielestä olisi absurdein esine, tavara tai objekti, mitä yleisöstä voitaisiin heittää kehään, joka siis viittaa juuri tähän Cage vastaan Cardona-otteluun, joka päättyi siihen, että Cardonan voittaessa yleisö alkoi heittämään kaiken maailman tota, juomapulloja, ollut tölkkejä ja vähintään yhden pizzaleikkurin kehään kohti Cardonaa. Mm. Niin. No siis mun mielestä kysymys enemmänkin kuuluu, että mikä olisi oudon asia, mitä sä voit tuoda mukana painiyleisöön. <laughs> joo, siis kun, joo, jos tätä lähtee jonkinlaisen niin realismin puitteissa miettimään, niin tota, voisi kuvitella, että varsinkin Jenkeissä kuitenkin ehkä, no en tiedä GCVstä, mutta kuitenkin miettii, että VVS ja tämmöisiä niin areenatapahtumissa nyt jonkinnäköinen turvatarkastus ainakin on ovella, että niin kuin, hyvin pitkälti tämä riippuu siitä, että mitä on niin kuin saatavilla heitettäväksi. <laughs> no... Mikä tulee mieleen, niin lutsaperinteessä, tai no perinne ja perinne, mikä on Amerikkien aina välillä apinoitu viime vuosien aikana, on se, että heitetään rahaa kehään. Niin Tämä olisi varmaan sitten, että aletaan heittämään kaiken maailman etuseteleitä ja luottokortteja sinne kehään niin hy- hyvän matsin jälkeen. Että. Mm. <laughs> ah, kiitos lounassetelistä vaan. Tällainen en- en- ensimmäinen realistinen realistinen asia, mm. mikä tuli tässä mieleen. Joo. Ehkä ne voisi olla jotain Mäkkärin kuponkeja. <laughs> Mä mietin, siis se voisi olla myös aika outo näky kyllä, että joku viskoo siitä niin kuin vaikka öö, vieressä istuvan fanin kehään. <laughs> <laughs> Joo. Niitä alkaa, alkaa viskomaan omia vaatteitaan kehään niin kuin <laughs> jostain syystä. Eikö se ole tämmöinen niin rockikeikkojen tämmöinen klisee? <tos> niin, tekee niin kuin Ossille aikoina, että yhtäkkiä vaan lepakko heitetään niin stagelle. <tos> <tos> Sekin olisi näky, jos niin kuin, sit taas niin kuin toiseen genreen, eli komedia-elokuviin, niin kermakakku kun lentää kehään, niin sitten on kyllä hauska päivä. Mm. Tai siis tosiaan, aa, kun näitä a- absurdeja esineitä objekteja alkoi miettimään, niin kun tämän kysymyksen näin, niin alkoi miettimään just jotain NHLn tällaisia yleisöheittelyperinteitä, yleisö, yleisö ei siis, että yle, yleisö heitettäisiin, vaan että yleisöstä heitetään asioita, asioita jäälle, just nämä tota, Floridassa 96-playereissa heitettiin tota, ää, muovirottia, <laughs> kentälle ihan vitusti aina maalin jälkeen, ja sitten Detroitissahan toki playeriperinne on heittää näitä tota, ää, mitä, mitä hitto mustekaloja <laughs> kentälle. Okay. Et, 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 et sä kuullut tästä? Mä en katso jääkiekkoa. Jumalauta. 
tai, tai kuten vuoto nimi sanoisi, vittuun jääkiekko. Mm. <laughs> sehän, sehän siinä olisikin, kun tuota VV palaa Detroittiin, niin keskeottelu lentää tuota kahdeksan raajainen yttiä niin keskelle kehää. Toki se editoitaan siinä lähetyksessä pois, mutta... Tai, tai niin, sehän oli se yksi, yksi house show silloin, tota, kun tota, Renzo Wyatt feudas, niin reissiähän heitettiin Money the Banks alkulla päähän. Outs. Outs. Oliko se One Night Standissa siinä, se ensimmäinen vai toinen, missä niin, tota, Senan paitaa heiteltiin takaisin? Toinen, joo. joo. Mutta tota, mitä mä olin sanomassa? Niin, mä toivon, että tämä ei synnytä, tämä GCV-tapaus nyt ei synnytä mitään trendiä, että kehää ruvetaan jatkuvasti viskomaan jotain roinaa, koska tota, ei sinne tarvitsisi kyllä heitellä mitään muuta kuin streamereita tai, tai rahaa. <laughs> koska siis mä muistan niin kuin ihan elävästä elämästä niin kuin yläasteella, kun välitunnilla käytävällä jotain niin kuin rymyymistä oli siinä ilmoilla, kun yksi luokkakaveri sai niin kuin ihan tyhjästä limsapullosta, joka lensi jostain käytävän toisesta päästä niin kaaliinsa, niin sieltäkin tuli ihan komea vekki, kun se oikein hyvin siihen kolahti. Niin tota. niin, niin. Toivotta, joo, toivottavasti ei rupea niin kaikkia roskaa ja paskaa nyt lentelemään. Ja, se on ihan komea näkessä, kun niitä muovi, niin kuin näitä muovikuppeja, niin mm. siinä kun lentää, kun ne on kuitenkin kevyitä. Mutta joo. Onhan se kyllä ymmärrettävä, että jos sinne jotain kovaa lentää, niin se ei kyllä kellekään kiva. Toki GCV-fanit ovat äh, osa MDG-jengiä, eli täysiä sekopäitä, mutta toisaalta nämä edellisetkään heittelyepisodit ei ole mitään niin kuin, epidemiaa synnyttänyt. Esimerkiksi just tämä tota, ecv tuolion heittelykehään, niin... Ei siitä montaa keissiä muistaakseni ole. Ja toki VCVssä VC, oli näitä roskaheittelyitä aina välillä. Minusta mm, kyllä, että jonkin aikaa VCVssä, niin aina kun NV oli kehässä, niin lensi, että Siellä kyllä voi kyllä melkein jo puhua epidemiassa. Joo. Ja sitten tällainen tuoreempi, tai tuoreempi, on tästä melkein kymmenen vuotta aikaa, kun tota, ää, Bully Ray paljastui Eisissä Neitsin johtajaksi. Kaikki palautuu aina tiedään 2010. Niin tota, ää, silloin, silloin heitettiin roskaa kehää, mutta ei siitäkään tullut sellaista jatkuvaa juttua. Niin. Teikö tuossa, heti kun yleisö tuli takaisin, niin eikö AEVssäkin joku heittänyt itsensä kehää ja on turpaa? Joo, mutta joo. hän teki sen Jim Cornettin puolesta. <laughs> ah niin joo, joo, se oli vielä tämä kaveri. Kyllä kyllä. Ai, 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 ai. Kuten, kuten sanottua, painifanit ovat rakkaita, rakkaita ihmisiä meille kaikille. Mutta jos muumilaakseni eri hahmot olisivat painioita, mit, niin mitkä olisivat heidän teemabiisinsä? No, niin. paras, paras kysymys säästettiin viimeiseksi. No nuuskamuikkuinen voisi tulla museen Nice of Sydonialla, koska se alkaa tällä, äh, ainakin se live-versio alkaa, niin huuliharppukostajan tuolla coverilla. Tota, no joo, jos tolle linjalle lähtee, niin muikkuinen voisi olla kyllä vähän semmoinen niin Edgy Flowner ja tulla tota Black Sabbathin tuolla NIBllä, jossa on myös huuliharppuintroja. Erky Loner badass. Oi, oi. <laughs> ah. Mä veikkaan, että muumipeikko sitten tulisi jollain tosi geneerisellä rämpytyksellä, koska se on vähän geneerinen heppu, niin... Ää, niinku, Le- vaikka... Lex Lugerin Biddle-musiikki. 
<laughs> mä itse ajattelin enemmänkin, mulle tuli jotenkin, kun on kyse painista ja generilistä, niin mä ajattelin heti kuitenkin tota, uh, Down with the Sicknessia. <laughs> Toisaalta muumipeikko on niin semmoinen hajuton mauton tavallaan niinku överi, tai ei överi, vaan semmoinen niinku hajuton mauton hyvä tyyppi, niin ehkä se, niin, ehkä se vertautuisi johonkin niinku senaan tai tommoseen niinku semmoiseen ultimate babyfacein sitten kuitenkin. En mä tiedä, millainen, mikä biisi siihen parhaiten sopisi, mutta... Se voisi olla se, että tuota, niin kuin sanotaan hierkaamista peinin niistä niin kuin valmis musiikkaa. Original 13. <laughs> Production Music 36, vai mitä näitä vanhoja VCV-kovereita nyt olikaan. Mm. Pikku myyllähän voisi olla vaikka Bikini Killin Rebel Girl... Mitäs Mitäs muuta Hirvittävän vaikea kysymys Viljonka voisi olla tehoisekottimen kuusi päällä Koska se on viljonka Jostain syystä Haisulia ajatteminen tulee klamydia mieleen, mutta ei niin kappaleesta olisi niin mitään, mitään tietoa. Mm. Myrön tunnarihan tietysti toi äh, Lordin tämä Monsterman. Mm. Tai joku vastaava. on nämä parhaat nämä kysymykset, mitkä aiheuttaa näin paljon kuollutta ilmaa, joten... Tässä täs joutuu miettimään ihan liian paljon tämmöiset kysymykset. Joo, täytyy ihan kerrata, että tässä kaikki muumihahmoista onkaan, mutta tuota, aiheen vierestä täytyy mainita, että tuli tuossa kesälomareissulla, niin poikettuu myös ihan muumimaailmassa. Että... No, niin. Mitäs, päräyttikö näin tota, keskiään kriisin aikana vielä? Tota... Ihan siis yllättävän hauskaa, niin kuin... Tota, hauska seurata sitä niin meininkiä siellä ja niin kuin, tällä jälkeenpäin tai jotain, että herra Jumala, jengi saa palkkaa siitä, että niin kuin, täällä vaan niin kuin, työkseen liberaali pelaa. Siis, oli, oli kuitenkin muutama pienempikin ihminen mukana, niin oli ihan siis ei katsoa, miten innoissaan he oikeasti olivat. Jostain syystä kaveriporukassa tuli myös tota, muumimaa puheeksi tuossa hiljattain ja piti sen takia ihan katsoa, että joku, joku oli menossa Naantalin käymään, niin tota, tuli muun maailman puheeksi, niin tota, piti katsoa ne li, li, lipun hinnat, niin sain tietää, että muumimaahan myydään ihan noita tota, kausilippuja, niin mietin mm. että kuka, kuka jaksaa käydä niin useasti, että tota, hommaisi kausilipu. Mutta muumimaailman tunnareita vai pitääkö siirtyä eteenpäin? Mennään vaan eteenpäin. Joo. Mennään, mennään, mennään eteenpäin. Päästään lisää miettimään mumisemaan kaatopaikalla. <laughs> Kyllä, tuo kysymys olisi kuullut sinne, mutta nyt sinne mennään. Tämä on kaatopaikka. Kaatopaikkahan on se segmentti, missä me esitämme kysymyksen, ajatuksen, pelin aivan mitä helvettiä tahansa kanssa juontajille, jota ei ole etukäteen huitu millään tavalla. 
aiheuttaen paljon spontaaneita reaktioita, ja kuten äsken kuultiin, paljon hiljaisia hetkiä, joten kaikilla on hyvin hyvät aiheet, kysymykset mietittynä etukäteen, niin kuka haluaisi aloittaa? Mä voin aloittaa, mulla tuli tässä uutiskatsauksen aikana tämä moniosainen kyssäri mieleen, itse asiassa Pauli tähän kyllä jo vastasikin, mutta päästään me Semin kanssa vastaamaan, että kun tuli tätä toi Raibäkin YouTube-kanava puheeksi, niin tota, mitkä on, tai kenellä painijoilla teidän mielestä on siis parhaat YouTube-kanavat, ja kenen pitäisi perustaa YouTube-kanava, ja minkälaista sisältöä sinne pitäisi tehdä? Hmm. Mulla on veikkaus, mitä Ville vastaisi tähän. Se olisi <laughs> Niin, siis niin, sehän on sitä... Sitä, sitä, Kill We Make It-sarjaa tehnyt, joo. Mutta itse se ei ole mun vastaus kyllä. No, hitto vie. Äh, mutta ehkä pitäisi tässä omia vastauksia miettiä. Äh, kenen painian YouTube-kanavaa? Äh, no, olen nyt noita Sammy Guevaran ja Ethan Pagein vlogeja seurannut jokseenkin puoliaktiivisesti, niin ehkä, ehkä varmaan niitä, että eipä nyt silleen äkkiseltään tule niin kuin muita. Toki, toki näitä su- suomalaisiakin YouTube-sensaatioita, Shemeikan ja Ionin videoita on tullut jo, jo, joskus, joskus, joskus katsottua, mutta siinä on sellaiset, mitä äkkiseltään mieleen, tulee mieleen, ja kenellä pitäisi olla YouTube-kanava, niin Uh, herra Vincent Kennedy, on, on aivan liian ilmisellä vastaus, joten pitää keksiä jotain muuta. Uh, nyt on, 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 haastavaa, on haastavaa. Ehkä se pitäisi olla sitten hoplahoo itse, että minkälaista kärsimysnäytelmää tota, mie- miehenä, jonka kaikkien projektien päälle kustaan tota, jatkuvasti. Niin, tota. Miten Triple H onnistuu selittämään nämä tota, edukseen? Ei ole siis äh, kuuden vuoden suunnitelma, että Karjan Killer Cross jobbaa Jeff Hardille kahdessa minuutissa raadebyytissään. Ja... <tos> mutta mitäs? Niin, Paulihan vähän niin kuin vastasi. No, mutta mä voisin kyllä kuitenkin heittää lisää. siihen. Siis se Raipakin kanava on vaan hauska, mutta en kyllä sitä koskaan katsonut. <tos> <tos> Koska mä vaan niitä thumbnailejä. Mutta siis yksi, mitä mä joskus katoin pari jaksoa, niin on toi VVn entisen Emman, eli Tenille Dashwoodin Taste of Tenille kanava, missä, se, missä on sen kokkikanava. Siellä mä joskus katoin pari sen kokkikoulua, niin se oli nyt ihan, no, ihan katsottavaa. Mutta tota, kenen sietäisi omistaa YouTube-kanava, niin niin. niin. Se on vähän silleen, koska kaiken näköisiä ihmisiä kuitenkin on niin kuin tuolla, tuolla Instagramissa ja tommosissa, niin sinne kun postailee ja valmiiksi kaiken näköistä mielenkiintoista. Tota. No siis joku tyyliin, siis äh, Jim Cornette, vaikka silläkin on oma YouTube-kanava, mutta siis semmoinen kunnon arkistokornette olisi Kiinassa, missä mm. se niin kuin käy läpi sen sitä kämppäänsä ja kaikkea niin kuin niitä lehtileikkeitä ja tommosia, niin se mua kiinnostaisi niin kuin ihan oikeasti. Eikä pelkästään se, missä se haukkuu AVtä podcastissa. <tos> Joo. 
Troy, mitä on tullut katsottua, niin pitää mainita myös Kevin Steen Indo-vuosina teki hetken Kevin Steens Weekend Escapadesia, eli periaatteessa BTEn esiversiota, mutta ne on, ne on putsattu internetistä Steen aikoinaan poistikautta piilotti, kun VVEn sainasi, mutta on varmaan ennenkin maininnut näillä äänialoilla, mutta se. Mitäs Ville? Niin, kyllä mä joudun toteamaan, että kyllä ehkä niin suosikkeja tai semmoinen yksi, mistä ainakin joskus, joskus dikkailin, en ole nyt kyllä hetkeen katsonut, on kyllä ihan siis Kanachan TV, eli siis kanava, koska niin kuin, muistan, että mä olin yövuorossa joskus, mä, ei se nyt silloinkaan enää mikään niin uusi ollut, mutta kuitenkin niin päädyin sitä jotenkin katselemaan, niin mä Siis jotenkin vaan niin hypnotisoiduin sen ääreen, kun niissä ei oikeasti loppujen lopuksi hirveästi tapahdu niin yhtään mitään. Se vaan puuhastelee jotain, se tyyli niin yksi oli pitkät pätkät, kun se käy hakemassa vaan tyyli ruokaa jostain TKV-paikasta tai niin syö autossaan. Mutta siis jotenkin joku semmoinen niin niissä on vaan, mikä tavallaan niin veti siihen ruudun ääreen ja jäi, niitä vaan niin jäi sen katsomaan. Tota. Uh, muita hyviä Totta kai niin kotiin päin täytyy vetää, että on jo aiemminkin mainittu Ioni, joka nyt enemmän ehkä niin paini sisällön sijaan on keskittynyt tähän niin GTA-roolipelaamiseen, mutta <tos> nehän on ollut mainioita ja, ja, ja ne on siis justhan mielestäni jossain Instassa tai jossain hehkutti, että oli niin jollain pätkällä oli yli 10 000 katselua jo, että kyllä ne niin on saanut ihan silmäpareja myöskin, mikä on ihan hieno juttu, että toivottavasti niitä Silmäpareja tulee sitten myös niinku, tota, kotimaisen pain ääreen tota kautta. Mutta joo, siis kenen pitäisi tehdä YouTubeen, niin tuommoiset niinku arkistohistoriahommat kyllä, just mitä Paulikin mainitsi, että vaikka joku niinku, just Kornette penkomassa kaikkia aarteita, tai niinku Meltzer kaivelemassa sitä niinku, hävitysikaustuksesta. <tos> Sitten toimistoa niin kaivamassa jotain yksittäistä paperilappua sieltä jostain alta, niin semmoiset olisi kyllä kiinnostavia. Siis tavallaan just se niin kuin, tosi monien kohdalla kiinnostaa se niin kuin myös niin kuin yksityiselämä ja tuommoiset kokoelmat ja se keräily ja semmoinen niin kuin historian tuominen. Tai sitten ylipäätään en keksi ketään niin kuin tiettyä henkilöä tuu mieleen, mutta jos jollain on joku semmoinen niin kuin mielenkiinnon kohdat tai harrastus, niin olisi se hauskaa niin kuin kuulla ja nähdä sitten niistäkin. Jos vaikka joku niin kuin, et, jotenkin ei tule tosiaan enää, kun tässä kolmatta tuntia jo äänitellään niin kuin ketään yksittäisiä tyyppiä mieleen, mutta jos joku vaikka niin kuin olisi joku levykeräilijä tai joku voisi esitellä kokoelmia tai jotain tämmöistä niin kuin, vähän semmoista niin kuin MTV Kribs-meininkiä, olisikohan sinä siis nähdä? Se nyt myöit mulle tämän Meltzer-idean aivan liian hyvin, että sarja, missä Meltzer yrittää siivota tätä toimistoaan. <laughs> Eli se yksi jakso on aina, kun se poimii yhden, yhden paperin. Ah, tämä on tota Observerin 85 tammikuun ensipainossa. Tässä on paljon mielenkiintoista asiaa. Ja sitten mennään jäätävää tangenttia, joka kestää 30 minuuttia. Jonkun painijan musiikkikanavassa sitten tuli mieleen, että siis Erik Red Bear Rovan, niin se kun pääsisi esittelemään kaikkia bändipaitoja ja levyjä, niin sehän voisi olla kyllä ihan kova. Joo. Rovanhan tähditti yhden tuossa to, yhdessä Amon Amartin musiikkivideossa silloin tota, tästä viimeisimmän albumin, vaan onko se tullut uusi sen jälkeen, mutta tämä, mikä hitto, Berserker. 
Mm. Tämä pari, pari vuoden takana levy, niin tähditti niissä musiikkivideoissa tuli vaan siitä mieleen. Mutta äh, seuraavaan kaatopaikka-aiheeseen, onko Paulilla joku päräyttävä kolmen tuntisen e-boksen päätös? päätös no ei tämä, ei tämä kauhean päräyttävä ole, mutta voin mä nyt tästä seuraavaksi ottaa. Eli tosiaan, koska kaikki aina tykkää kaikenlaisista kisailuista, Tämä ei ole kyllä mikään näyttävän pitkä. Tämä on siis, koska Twististäkin tuttu Gordon Soulis Championship Wrestling Dream Mulla on nyt molemmille oma kortti. Ja mä kysyn teiltä molemmilta kysymykset läpi. Ja otetaan vielä semmoinen, että jos toinen vastaa väärin, toinen saa vielä yrittää varastaa. Ja katsotaan kumpi on kovempi ja kumpi haluaa aloittaa. Mä voin vaikka aloittaa. No niin, haluatko ylemmän vai alemman kortin? <laughs> Katsotaan esiin, niin mä saat itse päättää. No, no, alempi. No niin. Okei. Kuka oli Pro Racing Illustratorin vuoden painia vuonna 1977? Kuinka monta kysymystä näissä korteissa on? Neljä. Okei. Okay. 77. Pro Wrestling Illustrated, eli puhutaan todennäköisesti NVA-maailmanmestarista siinä vaiheessa. En nyt satu muistamaan, kuka vittuisessa sattui olemaan vuonna 77, mutta heitetään arvalla, että Harley Race. Väärin. Haluaako Ville tai Ville saa yrittää varastaa? Ei Jeesus, triviapeli. Tämmöisen kolmetuntisen podcastin loppu on kyllä hieno ajatus. Tota... 77. Jaa, jaa. Tämä, olisiko siellä, siis, hmm, se oli K-Fape-lehti kuitenkin ihan alkujaan. Tämä on se vieläkin vähän. Niin. Oi helvetti. En mä, en mä, en mä nyt keksi. Edes halua arvata mitään ryhmää nimeä. En mä kehtaa. No niin. No, oikea vastaus olisi ollut. Andre the Giant. Ah, okay. oh, no niin, Semi sitten seuraavaksi. First Blood-matsissa, mitä pitää tehdä voittaaksesi? <laughs> First Blood-ottelussa <laughs> niin. saada vastustaja vuotamaan verta. Ding, ding, ding. <laughs> Fuck <Se> yes. oikein. <laughs> Okei, okay, kolmas kysymys. Kuka WWF-painija... Tunnetaan siitä, että hän laulaa Venäjän kansallislaulua ennen otteluita. Kyllähän mä tämän varmaan tiedän, mutta nimihän nyt katoaa komeasti mielestä, kun sitä yrittää, yrittää miettiä. Ivan Kolov. Väärin. Ville, saat yrittää. Sehän on Nikolai Volkov. Oikein. <laughs> niin, ja sitten vielä viimeinen kysymys. Eli tässä pitää nyt vastata, niin kun, tässä on niin kun, kaksi sanaa, niin se pitää sanoa se, mikä puuttuu. Eli öö, putski, mikä puuttuu. Ivan. Se on oikein! <laughs> kaikkihan, nyt, kaikkihan nyt vittu Ivan putskin tietää, että Polish tuntun. Hammer. Kaksi pistettä. Kaksi pistettä ja Villellä yksi, kyllä. No niin. No niin, Ville. 
Kuka Miinesodan yliopiston yliopistosta valmistunut äh, henkilö meni Yhdysvaltojen olympiajoukkueeseen, tai siis olympiajoukkueesta AWA maailmanmestariksi? Jaa, ketäs avaan maailmanmestareita on ollut? En, en mä jaksa pitkittää ja venyttää kuuntelijoiden hermoni, mä nyt heitä vaan lonkalta, että Hulk Hogan. Haluaiko Semi yrittää, tai siis saat yrittää? Mä aion kyllä yrittää. Jos mä muistan oikein, niin mitä vuodet tää pelaa? 87 mun mielestä, tai okay. 86. AVA on ollut tässä vaiheessa ehkä maksimissaan kolme maailmanmestaria, koska Hoganille ei koskaan antanut sitä työtä jolloin mä veikkaan äh, kyseisen firman pomoa, eli Verni Kangne. Ding, 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 se on oikein! Jos mä, oikein muistan, jos mä oikein muistan, niin Verni ei oikeasti ole siinä videon olympiajoukkoista täällä K-Fabia, mutta siis... Joo, no, oli. Sielläkin <laughs> on, itse asiassa Mad Dog Vahan oli ihan oikeasti oman maansa olympiajoukkoissa, mutta Verni Kangne sen totta kai mitään tiedä. No, äh, seuraava kysymys. Nimeä Briskon veljekset. <laughs> Jaa. Ei mulla tule mieleen kuin ne uuden, uudemmat. No niitä valitettavasti ei haeta. Vittu. Ah, ah, mm. Monta niitä edes oli? Kaksi vai kolme? Kaksi, Kaksi nimeä kaivataan. No, heitetään Jack ja Joe. Se, mitä yrittää. Jack ja Gerald. No joo, Jack ja Jerry lukee kortissa, mm. mutta Geraldhan se nyt oikeasti on. Yep. No niin, ja sitten kolmas kysymys. Kuka painia läpteisi Andy Kaufman ja David Letterman showssa? No, se on Jerry the King Lawler. No, se on oikein. Uh. Onko tilanne tasan 3-3? Ei, tilanne on 4-2, eli ei, ei voi enää voittaa, <laughs> mutta ei se mitään. Tässä on vielä yksi kysymys, niin voidaan saada melkein tilanne tasahin. <laughs> eli viimeinen kysymys on, painisuuruus Buddy Rogers äh, keksi sleeper holdin, totta vai tarua? Mm, tarua. Ding, 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 sehän on oikein. Lopullinen tilanne on siis Ville 3, Semi 4, onnea voittajalle. Kiitoksia. Kannatte tietää, että Vern Kagne on oli egomaanikko. Kyllä, se on aina hyvä. Olisipa pian miittiä ihan vaan sen takia, että pääsit pelaamaan tätä peliä fyysisesti laudan kanssa. Mullahan on tuolla toinenkin painija ennen lautapeli, mikä ottaa kuumeisesti siitä, että ottaa sen muovaista pois. Oi, oi, oi. Mutta äh, viimeinen kysymys vielä täältä suunnalta. Äh, ihan tällainen perinteinen päälle puolet vuodesta mennyt. Mitkä on teidän vuoden suosikkiottelut tähän mennessä? Apua. <laughs> tähän mä en edes nähnyt tänä vuonna. <laughs> <laughs> Joo. Voi, voi toki sanoa, että vuoden suosikkiottelu niin on, en tiedä, Mr. Poko vastaan Asusioonita vuodelta 1995 tai jotain, mutta... Ei kyllä <laughs> niin, mi, mi, mistä vuodesta tästä puhuttiin? Tämä vuosi vai joku muu vuosi? Tämä vuosi ihan mielellään. Sitten täytyy ainakin heti ensikättelyssä ottaa esiin, että 
katsoin pitkästä aikaa indipainia, kun katsoin Matkaridona vastaan niin Keitsin. Ja en nyt väittäisi, että se on mikään mestariteos. Se oli, se oli paikoin todella hidas ottelu, mutta siinä tunnelmassa oli kuitenkin silti sitä jotain, että se kyllä niin kuin, ainakin tälle tuoreessa muistissa kun on, niin on ihan mainitsemisen arvoinen. Joo. Uh, mä annan Villelle miettimisaikaa, niin mä voin tässä vaiheessa lätkiä tämän oman, oman kolmikon tiskiin. Eli uh, se oikeasti vuoden paras ottelu omasta mielestäni uh, Shun Skywalker vastaan Kaito Ishida uh, Dragon Gateista, Open Dreamgate yöstä. Uh, kaksikon edellinen kohtaaminen pari vuoden takaa oli jo silloin mun vuoden yksi suosikkikohtaamisia, mutta nyt on mun johtava motykandidaatti tällä hetkellä. Sitten Gaiaismin main eventti, kolme vastaan kolme matsi, Team Marvelous vastaan Team Sendai, en nyt muista tarkalleen ottaen niitä kaikkia nimiä siitä ottelusta, koska siinä oli kaksi mysteeriosallistujaa, molemmilla puolella yksi mysteeriosallistuja, se oli Chihiro Hashimoto, Dash Chisako ja Joku vastaan Min Momota. Rin Kadokura ja joku, mutta muistut tykennistä tosi paljon ja taputusyleisistä huolimatta varmaan kuumin Japanin yleisö, mitä on kuullut tässä vuoden sisään. Ja sitten kolmas vaihtoehto Australiasta, tai kolmas, kolmas ottelu Australiasta, on tota, ää, Loki Hendrix vastaan Drug Uncle Beach, täys komediaottelu, löytyy YouTubesta. Sen ottelun vitsihän on siis se, että se on, y- y- se, se on kaikki WrestleManiat yhdessä ottelussa, näin tiivistetysti sanoa. Ti- tiivistetysti. Suosittelen lämpimästi kaikkia katsomaan Onko mun miettimis aika ohi? Joo, tota... Joo, mulla oli vaan kolme ottelua, mikä halusin valitettavasti nostaa tässä. Uh, no siis, yksi sellainen painija, joka on vienyt mun sydämen tänä vuonna on toi Ice Ribbonin Susuki. Hänellä oli tällainen seitsemän ottelun hardcore deathmatch-sarja käynnissä, koska jostain syystä tämmöinen 18-vuotias japanilainen naispainija haluaa ryhtyä painimaan deathmatcheja, joten otteli sitten tämmöisen sarjan erinäköisiä tyyppejä vastaan. Siellä oli Masashi Takedaa ja, ja, ja Junkasaita muun muassa. Mutta tota, mun mielestä paras näistä oli se ensimmäinen Korakue-hoolista 20. helmikuuta Juko Miamotoa vastaan, että niin kuin semmoinen ihan niin kuin mun mielestä fiksusti toteutettu harkkoreumatsi, että se ei ollut vaan semmoista edes mässäilyä, vaan siinä oli jonkunnäköistä jopa niin kuin logiikkaa ja järkeäkin. Muita, mitä tulee tässä mainitsemisen arvoisiin mieleen, niin Camp Leapfrogista Edith Surreal vastaan Masha Slamovich Unsanctioned Soviet Deathmatch, joka oli siis niin kuin ulkona käyty ottelu keskellä talvea. Eli siis siellä vedettiin niin kuin muun muassa Apronilta Death Valley Driver lumihankeen. Nähtikö siinä sirppiä vasaraa kyseisessä ottelussa? En muista, mutta sen nähtiin vodka mistä ainakin. Sitten siellä oli myös jotain muita spotteja, yli Piledriver lumihangessa ja sitten katolta hyppäämisjuttuja, tuommoista muutenkin. Uh, sitten mitähän muuta. Tota, tota, tota. Joutuu tässä selailemaan vähän muistiinpanoja samalla. Um, 
No kotimaasta, niin tykkäsin tosi paljon Regina vastaan saan Pohjoismaiden mestaruusottelusta tuossa tossa, tossa kesäkuulta. Siinä nyt ainakin muutamat tärpit. Ja siis kyllä tota, niin kun, myös Stardomin puolelta niin se Shuri vastaan haja Shishita, joka niin päättyi ensin tasuri, aikarajatasuri ja sitten knockouttiin, niin kyllä sekin niin oli kuitenkin ihan mukavaa meininkiä, vaikka vähän tämmöinen hassu, hassu sydemi olikin sitten. Nonni, nonni. Musta pitää näistä niin kirjaa tarkemmin kuin näitä kysymyksiä, että näissä <laughs> lähetyksissä tulee. Niin yhä mä voisin vielä nostaa esiin, eli... All Elite Wrestlingin Double or Nothingissa nähtiin yllättävän hyvä ottelu, missä oli Kenny Omega. <tos> <tos> Mutta onneksi mukana oli myöskin Orange Cassidy ja Pac. Ja paljon ylipuukkausta, niin se oli kyllä oikeasti aika hyvä ottelu. Oi, oi, oi. Eiköhän siinä ollut taas podcastia kerrakseen. Aika lailla kolmeen tuntiin päästiin pitkästä aikaa. Kiitoksia siitä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jotka ovat tänne asti selvinneet, jos kukaan on jälleen kerran selvinnyt tänne asti. Seuraava kerran ääniaalloilla, en tiedä milloin ollaan, jos FCF julkaisee sen tallenteen siitä, tai no, niin, niin, tapahtumaan tänäkin viikolla, ehkä sitäkin pitää pyykätä, jos se, jos se järjestetään. Olettaisin, että järjestetään. Ja sitten se kyllä, näin, näin, näiden tietojen mukaan tällä hetkellä joo, niin kyllä se tallen, tallennekin on tulossa tuosta edellisestä. No niin. Eli sitä mahdollisesti pyykätään, tämän viikonlopun showta mahdollisesti pyykätään. AEVn seuraava iso tapahtumaa pyykätään todennäköisesti, ehkä mahdollisesti. SummerSlam, ken tietää, ehkä pyykätään, ehkä tehdään jotain. En tiedä, viimeistään seuraava humpuukia, ehkä jos uutisia tulee, en tiedä, jos, jos ei tule, niin sitten ei. <laughs> Mutta ei muuta kuin ää, kiitoksia pitkästä aikaa Paulille, että oli päässyt Smartset Towersiin paaviautossaan paikalle. Ja... No niin. Kiitoksia Villelle jälleen kerran paikallaolosta ja jaksamisesta, että jakso, jaksoi taas Mutta, ja kiitoksia erityisesti jokaiselle teistä, jotka kuulevat tämän loppuun. Eli tässä vaiheessa voi vaan toivottaa kiitoksia anteeksi Joni MDK sekä ensi kertaa.